0: Let's let's
1: aber 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 du aber 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 aber
2: aber. was was ist denn das für Musik du
1: aber 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 nee ehrlich mal was ist denn das für Musik äh äh aber 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 nee ehrlich mal was 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 ist denn das für Musik äh äh aber 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 mir ist heiß und ich muss so pullen echt hm boah tja aber ich kann jetzt mein Pullover ausziehen und du kannst gar nichts machen ähm, weil ich nicht Pull-An-In so, Und jetzt ich mache ich's, ich,
2: Und jetzt mache ich's Ich moderiere jetzt seit ähm, 14 Jahren im Radio und ich habe es mich nie getraut. Und jetzt werde ich mal versuchen, Pullover bei angezogenem Kopfhörer auszuziehen. Und jetzt bin ich echt mal gespannt, was passiert.
1: Ja. Und? Wie
2: also hört sich das so
3: an?
1: Eine ordentliche Rückkopplung gewesen. Aha. Und jetzt ist der Kopfhörer im Pullover. <lacht> Scheiße. <lacht> das erinnert mich so ein bisschen ah, an
2: die Geschichte, als ich mal äh, am Gardasee mit einem Vespa-Roller unterwegs war mhm. und da kommt ja ein Tunnel nach dem anderen.
1: Mhm. Tunnel, sagt man Glück bei euch, oder? Ja,
2: mhm. also ein Tunnel halt mhm. und, ähm, und äh, mir wurde immer kälter und kälter und irgendwann mal dachte ich mir, Mensch, zieh doch mal einen Pullover an. Den ja. hatte ich mir wie so ein
1: Vespa-Fahrer das halt so machen, um den Bauch gebunden mhm. Und sexy, finde ich übrigens sexy, wenn du dir den Pullover im Bauch bindest. Vor allem, wenn du. Als Maul jetzt, ja. Und, äh, und dann habe ich mir den Pullover vom Bauch
2: weggebunden und über den Kopf gezogen. Und es wäre mhm. alles wunderbar gegangen. Ich war ungefähr mit 60 kmh unterwegs, <lacht> aber mitten in der Aktion, nämlich just in dem Moment, als ich den Pullover über den Kopf hatte, verließ mich irgendwie das Vertrauen in mein Gleichgewichtssinn. Und dann wollte ich ausgleichen, obwohl mhm. ich gar nicht wusste, in welche Richtung ich vielleicht falsch gefahren sein konnte mhm. und da ich ja den Pullover vor Augen hatte, also kurzum, ich eierte durch dieses Tunnel, ja, wie du sagen würdest mhm. und äh, jetzt wartet man natürlich darauf, dass ich mindestens einen ähm, Tunnelunfall mit einem LKW ja. und sagen wir mal 72 Toten ausgelöst habe mhm. Tatsache war aber nur, dass ich leicht gegen die Leitplanke (lacht) gewummert und geschrammert bin und mir mein rechtes Bein ein bisschen aufgerissen habe, aber ansonsten ist eigentlich gar nichts passiert. Ja, und das hast du ja hoffentlich gemerkt. So. Wir reden heute hier in dieser Sendung zum Thema Scheitern. Mhm. Das hat äh, diverse aktuelle Anlässe und äh, wir haben uns auch laute Musik vom Scheitern rausgesucht, mit einer kleinen Ausnahme, auf die wir gleich zu sprechen kommen werden. Obwohl, auch da kann man vielleicht von Scheitern sprechen, wir werden es gleich erleben. ja. Und ich habe mir ein Gedicht ausgedacht zum heutigen Thema. Ich hatte endlich mal wieder so viel Zeit und Muße, mich mit einem Gedicht aufs Thema vorzubereiten. Das Gedicht äh, ist leider scheiße geworden. Oh. Aber ich habe mir ja, ja, so ein bisschen gute Nachricht, schlechte Nachricht. Ja. Mhm. Äh, bevor ich das Gedicht vorlege, vielleicht mal ein Lied, das ich auch diese Woche gelernt habe. Mhm. Und ähm, da könnt ihr jetzt mal ein bisschen mitraten, von was das Lied wohl handelt, weil die Auflösung kommt ganz zum Schluss erst. Also Achtung, es geht jetzt los. Wenn der Frühling müde wird und auf heimlichen Straßen unsere schlauen roten Füchse schon den Frühling reinlassen, ja, dann lässt er sich sehen. Dann kommt er gezogen, gegaukelt und geflogen. Und? Hast du schon eine Idee, was es ist? Ähm,
1: weiß ich nicht, LKW-Maut so le- oder sowas.
2: <lacht> so leicht und so schön. Schmetterling. Nein, nicht sing, echt. sing, sing oh. mir vom Schmetterling. der
1: Weg, nieder Willkommen.
2: Ja. Und und mir, das ist aber ein spannendes Lied, finde ich. Also, bringst du mir Schmetterling den Schmetterling bei? Schmetterling ist ganz einfach. Also, ähm, es geht los mit Wenn, wenn der Frühling, Frühling
4: müde wird und auf. Nee, wenn der Frühling, Frühling müde wird
2: und, und, auf, heimli- heimlichen und auf heimlichen Straßen. Straßen. Was singst du denn für ein Scheiß zusammen? Und auf heimlichen Straßen. Und auf auf heimlichen
1: heimlichen Straßen ein, Nein, nicht heimlichen.
2: Nein, halt doch. Und auf heimlichen Straßen, Straßen. Unsere, unsere roten, roten Schlau-
1: Armee.
2: Unsere rote Armee? Hast du gerade rote Armee gesungen?
1: Ja, also so, so irgendwie uns die Lieder. Unsere, unsere rote Rot- Armee. Und die Volksarmee Unsere roten
2: Se- schlauen Füchse Se- Schon den Frühling m- reinlassen Lassen. Ja, dann lässt er sich m- sehen Sehn. Dann Und kommt er ge- geflogen Nein, gezogen, gezogen Dann kommt er gezogen Vielleicht kann mit es ja irgendwann da draußen pem, Also, wenn pem. ihr das Lied da draußen könnt, würde ich gerne mit euch singen. nur das Lied vom Schmetterling. Ist wirklich wunderschön. Vor allem der Schluss ist halt wahnsinnig schön. So leicht und so schön. Schmetterling. Hey, schön, Hallo, wer ist da, bitte? Hallo. Hallo. Ja, du kennst das Lied vom Schmetterling. Oh, jetzt hat er, jetzt hat ihn den Mut verlassen. Aber, ja, es ist ein Lied von, von jungen Leute für junge Leute. Sing, sing, kleiner Schmetterling. Schmetterling, ähm, Butterfly, Butterfly. Ah, Butterfly, cool, ja. ja. Cool. Es ist ja sowieso so, dass jetzt die Zeit für Schmetterlinge kommen.
1: Oh ja, wenn sie sich trauen bei den Was Temperaturen. Was ist dein Lieblingsschmetterling? der, 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 der gelbe Faltenaugenflügler. Der Genau, Zitronenfalter. Den, mm.
2: Hast du schon mal ein Pfauenauge gesehen? Äh,
1: Habe ich, das sind die äh, etwas größeren, oder? Und äh, die dann um, um dieses äh, schwarze Auge drumherum so orange, äh, rot Und irgendwie so, so flimmern. Nein,
2: das kann ich so nicht bestätigen. Nicht? Ich suche dir gerade im Internet eine raus. Ja. Also ähm, es ist ja vor allem sowieso so, dass es, es gibt gar keine größeren oder kleineren Schmetterlinge gibt. Mhm.
1: Die sind irgendwie, ja, mm. Es Alle gibt gleich. eine
2: Euronorm für Schmetterlinge. Mhm. Und zwar jeder Schmetterling ist 17 Zentimeter groß. Ah. Und hat einen Durchmesser von 4,5 Zentimetern. <lacht> Hallo Jörg. Hallo. Thor. Kennst du das Lied vom Schmetterling? Äh, nee,
5: kenne ich nicht. Ja, aber
2: Jörg, dann was machst du denn dann? Was willst du überhaupt? Was ich bist du? Was stellst du da?
5: Über Scheitern möchte ich mit dir reden.
2: <lacht> okay, also dann vielleicht erstmal mein Gedicht vom Scheitern, Jörg. Erzähl. So. Moment mal, ich brauche vielleicht noch eine richtige. Hey, ist das wirklich so schlecht? Ja, es ist wahnsinnig schlecht. Mhm. So, Moment mal, ich versuche gerade. Ich weiß, dass es sehr träge, <lacht> träge heute alles ist, was wir hier machen. <lacht> aber wir haben das in der ja letzten Sendung schon angekündigt, dass die letzten Sendungen so brillant waren, dass wir uns heute auch ruhig mal eine Auszeit nehmen können und alles mal einen Ticken schlechter ist. <lacht> so, äh, warte mal, was will denn der. der, der heißt du Pete? Ja, Piet, was, was willst du? Kennst du das Lied vom Schmetterling?
6: Ähm, Habe ich gerade
2: gehört. Du kannst es nicht mehr singen.
6: Ähm.
2: Das hörte sich doch sehr zögerlich an. So, jetzt liegt die Musik an. Und hier kommt mein Gedicht vom Scheitern. Das Gedicht vom Scheitern. Hey, das ist auch nicht die passende Musik. <lacht>
1: <lacht> kommt drauf an, wie das Gedicht ist. Also, versuch's dann
2: mal. Nee, passt überhaupt nicht. Nico, Mhm. was willst du denn eigentlich?
5: Was müssen das für Bäume sein, wo die großen
7: Elefanten
2: Elefanten spazieren gehen, ohne sich zu stoßen? stoßen. Links stehen Bäume, Mhm. rechts
1: stehen Bäume und dazwischen Zwischenräume, wo die großen Elefanten Elefanten spazieren gehen, ohne sich zu stoßen.
2: So, jetzt zeig ich die passende Musik für mein Gedicht vom Scheitern. Ah, so Jörg. Jetzt halte dich fest, Jörg. Bye. Das Gedicht vom Scheitern. Schadenfreude ist immer noch die schönste Freude, hat mein Onkel Josef immer gesagt. Er muss es wissen, die Russen haben ihm ein Bein weggeschossen, drauf geschissen. Recht hat er, der Onkel Josef, und drum wird es euch erheitern, das Gedicht vom Scheitern. Beinstümpfe, die zu Ostern eitern, die EU, die wir Ost erweitern und vor allem diese letzte Gedichtzeile, also die mit EU und Erweitern, das nenne ich Scheitern. Knackige kleine Ärsche, die sich Jahr für Jahr verbreitern, schwammig, orange, schwabbelig, das nenne ich Scheitern. Denn große Pferdeersche gefallen ihnen nicht den Hoppe-Poppe-Reitern. Das war das Gedicht vom Scheitern. So, Jörg. Jetzt wird aber eine Entschuldigung fällig, oder? Das das hast du mir nicht zugetraut im Vorfeld.
5: Ähm, das insofern.
2: Was? Ja? Und weiter? Nichts weiter. So, du willst uns also ein bisschen was zum Scheitern erzählen. So früh sind wir aber im Prinzip noch nie ins Thema gestartet. Also vielleicht als kleiner Appetizer. Dann legen wir los. Inwiefern bist du denn gescheitert, Jörg?
5: Ich möchte ja gerade nicht scheitern, deswegen gucke ich euch beide an. Also mhm. ich sitze gerade darüber, ich habe mich selbstständig gemacht und ich muss jetzt Werbung äh, schalten. Mhm. Oder wie immer man das nennt.
2: Ja, also in unserer Sendung, da die ja die meistgehörteste hier auf Fritz ist, kostet die Werbeminute immerhin 72.000 Euro.
5: Naja, ich, mein, ich plane plan, plan ja mehrere Jahre im Voraus, insofern mhm. äh, das ist das ja in meinem Budget schon eingestellt.
2: Wir sind da, denken da relativ kurzfristig. Also wenn du das Geld überwiesen hast, dann darfst du Werbung machen für deinen Betrieb.
5: Äh, Betrieb äh, habe ich nicht so richtig. Das ist ja das, das ist ja die
2: Schwierigkeit. Mhm. <lacht> Sondern du hast eher eine Idee. Genau, ich habe eine Idee. Und ähm, wie willst du die schützen, wenn du die uns jetzt erzählst? Also wenn die gut ist, dann werden wir die einfach vor dir umsetzen, weil wir mehr äh, Credibility haben, mehr finanzielle Power. Connections. connections. und du sowieso im Vergleich zu uns ein Nichts bist, dem man nicht glauben wird. Wenn du dann aus also unter irgendeinem Stein hervorkriegst und schreist, das war meine Idee, dann kommen wir Medienmogule und sagen: ö, ö,
1: ö, 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 sagen wir dann. Angeschmiert mit Klopapier. Ja,
2: genau. Das ist gut. Sehr gut.
1: Oh, apropos, Jörg, ja, pass mal auf.
2: Ähm, ja. Jetzt spiele ich mal mit dir ein Spiel, ja? Ja. Und das Spiel heißt Schnurr-Schnurr.
5: Ja, ich meine, äh, mit dir zu spielen ist schwierig, weil du willst immer gewinnen.
2: Ja, in dem Fall äh, bin ich mir noch nicht so sicher, aber ich könnte gewinnen. Also,
5: Oder du wirst, wirst auch wenn du nicht gewinnst. Aber ich glaube, das geht <lacht> nicht
2: genau nie gegeben. Also wir spielen jetzt Schnurr-Schnurr, ja? Du Gut, musst, Wenn es nicht zu kompliziert ist, nee, weil nee, nee. bin ich nicht so äh, ist uns schon, Ist uns schon aufgefallen. Also pass auf, du musst immer nur die Wahrheit sagen auf ganz einfache Fragen. Ja. Also, Und
5: zum Schluss bin
2: ich der Depp, aber ist egal, gut. doch nicht so. Also Jörg, wir spielen jetzt Schnur schnur. ich komme vom Mars, Jörg. Sag mal Jörg, ihr Erdlinge, esst ihr dreimal am Tag schnurr, schnurr, schnur? Nein. Nein, sondern Jörg, schnurr, schnurr. Unterschiedlich. Unterschiedlich, das war eine kluge Antwort, Jörg. Schnur, Schnur, Schnur. Sag mal, Jörg, gibt es bei euch auf der Erde auch Fernseher? Schnur, 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 Schnur. Es
5: gibt bei uns auf der Erde Fernseher. Achso, Fern- ja, ich sollte ja nur Ja sagen.
2: Fernseher, ja, gibt Fernseher. Muss nicht mit Ja oder Nein antworten, sondern einfach immer nur die Wahl. Also, Jörg, schnurr, schnurr, schnurr. Gibt es auf der Erde Fernseher, schnurr, Schnur. Ja. Jörg, eine Frage... Was macht ihr auf der Erde eigentlich mit Idioten, schno, 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 schno? Na Jörg, na, was macht ihr mit Idioten auf der Erde, ihr Erdianer, schno, schno, schno? Das ist nicht einfach zu beantworten. Was
5: macht ihr auf dem Mars mit Idioten?
2: Ha, Wir spielen mit Ihnen das Schnurr-Schnurr-Spiel. Ah!
5: Ja!
7: Und da hat er sich noch...
8: <lacht>
2: <lacht> da hat er sich noch gewunden. Ja, da hat er sich noch gewunden, der Jörg
1: dachte, er käme uns noch irgendwie... Aber ist das drin noch. gefallen. Oh, süß. Voll. Schön. Hm. Ja, schöner Spaß gewesen. Oh Mann, habe ich den dran
2: gekriegt, oder? Oh. Ey, ein Scherz mit ohne versteckter Kamera. Es ist ja so ein Hammer gewesen. Meine Fresse, Jörg. Ja. Jörg. Ja. Jetzt macht er ein bisschen deprimierten Eindruck. Ähm, können wir dir denn in irgendeiner Weise noch weiterhelfen? Schnurr, schnurr. Hm? Okay, ja, ich habe schon verstanden. Du, äh, mach dir nichts und bis zum nächsten Mal, ja? Ich, der war schön deprimiert.
1: Ey, können wir den, eigentlich den ganzen Abend spielen? Ey, jetzt warten wir mal eine Stunde,
2: so behämmert wie unsere Hörer sind, dann können es wieder klappen. Ähm, ja, es ist ja so, manchmal raucht man eine Tüte zu viel und äh, oder trinkt einfach zu viel und kommt auf die Idee, man müsse jetzt irgendwie Musik machen, stellt sich einen Kassettenrekorder hin hm. Und äh, denkt sich sensationell, was ich da gerade treibe. Das äh, böse Erwachen der Katzenjammer sozusagen kommt dann am nächsten Morgen, wenn man in die Bänder reinhört. Und wenn man Glück hat, hat es keiner gehört und man kann die einfach so vernichten. (lacht) Äh, So wird ein normaler Mensch agieren. Nicht so, aber ein lieber Freund von mir. Und jetzt kann man mal wieder sehen, wie ich meine Macht missbrauche, Mhm. um für einen lieben Kollegen, einen grandiosen, also ein Mensch, das ist ein Tennisspieler, oder oh, da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Und äh, der hat eben auch Musik gemacht mhm. und es obliegt jetzt euch zu beurteilen, ob er bei diesem Versuch gescheitert ist oder nicht. Kommandante heißt das Projekt und äh, Wolfgang, ich habe mir alles angehört und habe mich dann für den Titel Nummer zwei entschieden, der mir ähm, also wirklich, ähm, ah, ich spiele ihn jetzt einfach mal. Das ist doch wirklich sehr amtlich, würde ich mal sagen. Ey, absolut. Aggressive Musik brennt in den Augen.
1: Ey, und äh, alles irgendwie zu Hause macht wahrscheinlich. Ey, wie wie Prinz. Im Prinzip wie Prinz, alles selber im Keller eingespielt. Krass. Bis auf dieses eigenartige Geräusch im
2: Hintergrund, das musste seine Mutter machen mit so einer Salatschleuder. Und was mich so äh, fasziniert, da lernt man also so einen grob schlechtigen Kerl so einen mhm. grobschlächtigen Kerl auf dem Tennisplatz kennen. Mhm. Gegen den Typen habe ich sogar beim äh, beim bei der Clubmeisterschaft verloren ah. und der hat mir fast die Höchststrafe äh, erteilt mit 6-0-6-0 <lacht> und dann stellt sich heraus, dass es so ein Schöngeist ist und da kann man aber auch mal wieder sehen, was ich für ein großartiger Verlierer bin mhm. und feature diesen Menschen jetzt noch und wenn ihr diese CD kaufen wollt, dann... Ähm, dann könnt ihr das nicht, weil <lacht> aber aber Nachfragen werden natürlich weitergeleitet. So, ähm, habe ich eigentlich mein Gedicht
1: vom Scheitern schon vorgetragen? Ja, also ähm, ich finde, dass das wirklich, dass es ein super Gedicht war. Mhm. Äh, am Anfang, so wo es sich noch nicht gereimt hat, fand ich es ein bisschen also Es hat sich war sich einfach
2: keine Gedicht gewesen. Also halt mal, das ist ein Prolog, ein ganz klassischer Prolog. Es geht los mit Das Gedicht vom Scheitern. Meintest mhm. du, Was ist die Überschrift, die dich irritiert. Die Überschriften reimen sich nie <lacht> So ein Quatsch. Ja, liest da mal vor den Anfang.
1: Das Gedicht vom Scheitern. Schadenfreude ist doch immer noch die schönste Freude. Da reimt sich denn Freude auf Freude. Das ist so. Quatsch. Das, das geht so ja nicht. Das ist der sicherste Reim aller Zeiten, wenn sie Wörter gleichen. <lacht> also deswegen sind
2: zum Beispiel Zwillinge auch die besten Doppelgänger. <lacht> Einige Zwillinge. Oh, apropos Zwillinge. Ui, 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 ui. Habe ich heute in der Bildzeitung gelesen. Warten. Ja, also ein Junge mhm. und der hat immer so ein komisches Rumoren im Bauch und so mhm. und denkt sich, hoppla, sitzt mir da jetzt irgendwie lebenslang quer oder was mhm. und die Ärzte diagnostizieren und diagnostizieren und diese Götter in weiß, äh, kommen zum Schluss, der junge Mann hat einen, einen Tumor mhm. äh, und zwar einen fußballgroßen Tumor. Mhm. Nee. Ja, fußballgroß, ja, äh, aber muss man ja mal sagen, irgendwie in dem Alter schon, also ein fußballgroßer Tumor ist ja sowieso schon etwas, mhm. über das man nicht lacht, gell? Mhm. Da muss man schon mal mit dazu sagen. Mhm. Und ähm, und dann operieren die den. Und was stellt sich heraus? Das war kein Tumor. Das ist eine wirklich eine wahre Geschichte. Das war kein Tumor, sondern ähm, es dem war sozusagen der Zwillingsbruder ähm, wie soll man uns ausdrücken jetzt, also es hört sich so schlimm an aber es war ja im Endeffekt nicht schlimm, sowas hm. gibt es hm. also der, der der war halt ein Zwillingsbruder und da war der eine Zwillingsbruder war halt ein bisschen stärker als der andere Zwillingsbruder und da hat der eine Zwillingsbruder den anderen platt gemacht <lacht> und ich habe letztens mal gelesen zum Beispiel von, jem, von einem Zwillingsbruder, der bei dem anderen Zwillingsbruder im Rücken äh, herangewachsen ist What? ja es gibt sogenannte Parasitenbabys, die sich dann bei dem Zwillingsbruder einnisten nee. und, und die leben dann da oder ja, ja, leben, 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 ja, leben in gewisser Weise. Also hm. die werden über die Nabelschnur versorgt von dem einen Bruder und hm. mit Sauerstoff und mit, mit, mit Nährstoffenscheiben und, und wachsen dann so ein bisschen heran. Man muss jetzt mal dazu sagen, ich würde das in in diesem wahnsinnig zynischen Kontext, weil ich finde, dass du ein furchtbar zynischer Moderator geworden bist, deine Anwesenheit würde ich sowas gar nicht sagen, wenn dieser hm. eine Zwillingsbruder, also der, der, der fußballgroße Zwillingsbruder, hm. der hat kein Herz und kein Hirn gehabt. Also das ist... Da muss man dann mhm. schon fast von sowas wie äh, einem Blinddarm sprechen. Also die Mediziner behandeln so etwas wie einen Blinddarm. Mhm. Es gibt ja diverse Körperteile oder ja in unserem Körper, die komplett obsolet sind. Dazu gehört zum Beispiel der Blinddarm, bei dir der Piepan und, Ja,
1: hä
2: Ja, Oder ja. zum Beispiel der Pürzel. Wir haben hier unten der Steiß. Der Steiß ist auch etwas, was überhaupt
1: Ach, nicht... denn überlebst du vom Schwanz hinten rum.
2: Ja, genau. So, und, und dazu gehört auch die sogenannten Babyparasiten. Und dann haben die diesen Fußballgroßen, sogenannten Tumor, ja. Mhm. Haben die dann auch ausoperiert, im Jungen geht's prima und mhm. alles super. Mhm. Stand heute eine. Wie bin ich drauf gekommen? Ach Zwillinge, ja, dass die so gute Doppelgänger sind. Ja, ach, also meine erste Zeile. Ja. Schadenfreude ist immer noch die schönste Freude. Geht's wieder? Geht super. Schadenfreude ist immer noch die schönste Freude mhm. hat mein Onkel Josef immer gesagt.
1: Ich weiß nicht, was sich daran reimt, aber Elf schwamm mhm. drüber. Geht noch weiter. Er muss
2: es wissen. Die Russen haben ihm ein Bein weggeschossen, drauf geschissen. So, ja, mhm. Na, Und jetzt okay. Alles klar. jetzt haben wir es wieder. Gut. Ich äh, habe in dieser Woche nichts un äh, un 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 äh, un äh, äh, un- un- äh, schade, jetzt scheitere ich an dem Wort un 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 un, äh, na, un- äh, also un äh, pff, also ich habe alles versucht quasi mhm. damit diese Sendung ein riesiger Erfolg wird habe mich äh, wahnsinnig gut vorbereitet unter anderem in Paris vorgestern stimmt du warst du bist Dienstag nach Paris geflogen da werde ich noch einiges drüber erzählen können Boah. und ähm, habe auch ein neues Radiohörspiel geschrieben mhm. und das möchte ich jetzt gerne noch schnell zum Besten geben bevor wir uns dem Thema Scheitern widmen das Radiohörspiel heißt ähm, die ähm, der Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie es genau nennen soll, aber mhm. ich habe ich hab zwei Alternativen. Aber, worum geht nicht ungefähr? Dann kann ich dir vielleicht helfen. Nee, ich sag jetzt mal die beiden Titel und darfst du dir für entscheiden. Also heißt entweder der Hundezwinger Club oder der Pitbull Zwinger Club. Was findest du? <lacht> Hundezwinger Club ist besser, oder? Ja, nee, Pitbull Zwinger Club. Der Pitbull Zwinger mhm. ah, alles klar. Dann heißt es, ähm, dann heißt es, die Hunde vom Pitbull Zwinger Club, wow, wow. Das, mhm. ja, das Menschensbester Freund. Ah, ja, mhm. Vierbeiner in Aktion. Also es hat drei Überschriften. Schön. Der Pitbull Zwinger Club, wow, wow. Das Menschensbester Freund, vierbeiner in Aktion. Und, ähm, der Pitbull Zwinger Club heißt, ähm, Shitcat. Shitcat. Der Hunde, der Pitbull-Zwinger-Club Shitcat. Und äh, ja, um was geht's da? Das ist eine, eine sehr berechtigte Frage natürlich. Ähm, beim Hunde, beim Pitbull-Zwinger-Club, das sind also so, äh, Shitcat ist halt so ein so ein Szeneclub in Berlin irgendwo. Mhm. Und im Shitcat, da äh, da dürfen nur Hunde rein. Ja. Und zwar vornehmlich äh, schwarze Lederhunde. Mhm. Also, ja, weiß gar nicht, wie die Rassen jetzt eigentlich heißen. Deswegen hätte ich es eben auch gerne lieber Hundezwingerclub club äh, genannt, weil Pitbulls sind ja gar keine schwarzen Lederhunde, oder? Sind nee. Eher,
1: sind so schwarze mhm. Lederhunde sind eher so... Äh, ich glaube Bull Terrier Stafford Nee, Stafford, gibt es als äh, schwarze Lederhunde. Ja, ah, da,
2: sexy. M- also, und da gehen vornehmlich so schwarze Lederhunde rein in den Shitcat-Club, mhm. in den Hundezwinger-Club. Ja, und äh, diese Hunde, die kennen eigentlich keine gesellschaftlichen Normen oder Konventionen, die das sind Hunde, die im Alltag ganz normale Haushunde sind, mhm. ganz ja ordinär immer ihr Geschäft machen und an der Leine, einer ist sogar ein, ein Blindenhund, wird ah. als Blindenhund eingesetzt oh, und ja, was kann man über diese Hunde noch sagen? Einer ist ein Windhund sogar mhm. und dann äh, ein Friseurhund ist da auch mit dabei. Und hat ähm, ja, der Christoph, der Schart hier schon so aufgeregt mit seinen mit seinen Hufen, äh, weil er jetzt seine Nachrichten lesen will. Dass ich, mhm. das, jetzt habe ich gerade nicht die Ruhe. Also jetzt, wir machen jetzt erst die Nachrichten und danach gibt es dann die erste Folge vom äh, Pitbull Zwingerclub Shitcat.
9: Hallo, ich bin Pink und ich mag Gelb.
10: Grün und Rot. Ja. Und im Radio 30 Musik.
2: Fritz. Ja, und äh, und nach dem dem Pitbull-Zwinger-Club Shitcat befassen wir uns dann mit unserem großartigen Thema, auf das ihr euch bitte jetzt schon mal akribisch genau vorbereitet, denn äh, wie ihr mitbekommen, die letzten beiden Sendungen waren ja äh, einfach intergalaktisch gut, Boah. die waren so sehr, es lag aber unter anderem auch... Äh, naja, zum ganz, ganz kleinen Teil, aber immerhin an den Hörern. <lacht> <lacht> und wenn ihr also de- eure Aufgabe heute wieder ähnlich gut erfüllen könntet, und zwar unter 0331 70 97 120. also ihr überlegt euch jetzt äh, die Geschichte, in der ihr maximal gescheitert äh, gescheitert seid. Also richtig gescheit gescheitert. Mhm. 0331 70 97 110.
0: Wenn Fritz in Eisenhütten statt, dann 100,1. 100,1. 22.32. Info.
2: Mit Gesine Schwan werden wir gleich übrigens noch sprechen.
1: Ah ja, genau. Da haben wir die Telefonnummer rausbekommen und die werden wir anrufen. und Dr. Gesine führen. Schwan mhm.
2: zur Bundespräsidentenwahl. So, jetzt aber zum Wetter. Das ja auch, ja, kann man sagen, scheitert. In diesem Monat Pach. zumindest. In der Nacht singen die Temperaturen auf 7 bis zwei Grad. Da kann also im Prinzip Schnee fallen. Örtlich kann es aber auch Nebel geben. Morgen heiter bis wolkig, nur ganz vereinzelt kann es Schauer geben. Temperaturen erreichen dann 17 bis 21 Grad. Das wird also dann wahrscheinlich eher kein Schneefall. Was
1: ist das denn Day, Alter?
2: Ja. Und jetzt die Nachrichten mit Christoph von Guetta.
11: Der Haftbefehl gegen den Islamistenführer mädchen Kaplan ist aufgehoben worden. Zugleich wurde die europaweite Fahndung eingestellt. Das teilte die Polizei in Köln mit. Das Kölner Verwaltungsgericht hatte zuvor entschieden, dass der selbsternannte Kalif von Köln in den kommenden zwei Monaten nicht in die Türkei abgeschoben werden kann. Deutsche Soldaten werden noch ein weiteres Jahr im Kosovo stationiert bleiben. Der Bundestag stimmte mit großer Mehrheit einer Verlängerung des Bundeswehreinsatzes zu. Derzeit sind knapp 4000 Soldaten im Kosovo. Die Wirtschaft ist offenbar bereit, im geplanten Ausbildungspakt ein konkretes Angebot für zusätzliche Lehrstellen zu machen. Das sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages Wandsleben in einem Zeitungsinterview. Demnach soll es in diesem Pakt klare Maßnahmen und damit eine klare Botschaft an die Jugendlichen geben. In Berlin ist die Jugendkriminalität in sozialen Brennpunkten deutlich zurückgegangen. Das teilte die Justizsenatorin Schubert mit. Hintergrund ist, dass zunehmend Anführer krimineller Jugendbanden verhaftet worden sind. Rund 60 der knapp 160 bekannten jugendlichen Wiederholungstäter sitzen inzwischen im Gefängnis. Zum Sport. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat ein Testländerspiel gegen Malta mit 7 zu 0 gewonnen. Überragender Spieler in Freiburg war der vierfache Torschütze Michael Ballack von Bayern München. Und der Verkehr auf Fritz. Zurzeit keine Meldung. Weiterhin gute Fahrt.
12: Madonna nackt.
13: Dürfen wir euch leider nicht zeigen, aber die Popagenten präsentieren Voices of BVG. Zum Tag der offenen Tür der Berliner Verkehrsbetriebe mit eingebautem Bandwettbewerb. Moderiert von Radio Fritze und Popagent Max Spalle. Sonntag, 6. Juni von 11
9: bis 17 Uhr auf
13: dem BVG Betriebshof Berlin-Lichtenberg-Siegfriedstraße. Voices of
2: BVG. Und im Radio? Dreiste Musik. Fritz. Daniel, was gibt's? Daniel Daniel aus Granzo fühlte sich ähm, bemüßigt einen Kommentar abzugeben zu der wunderbaren Musik, die wir vorhin gespielt haben. Ach, der Daniel wollte also einen Kommentar abgeben? Ja, Musik brennt in den Augen und Mhm. ähm, er sagt, das Lied war ganz gut, aber der Typ ist trotzdem gescheitert.
1: Ey, was was kann er damit gemeint haben? Kryptisch, ja. Also wirklich kryptisch.
2: Äh, wir sagen mal, wir veröffentlichen jetzt nur einen Teil ähm, dieses Statements und, und zwar nur der Typ ist gescheitert. <lacht> <lacht> Wenn er gerade zuhört, wird er sich sicherlich freuen. So äh, jetzt aber ganz schnell zu meinem Hörspiel. Jetzt zu dem Hörspiel genau. Und das
1: heißt also der Pitbull der, der, Zwinger Club. Mhm. Der Pitbull Zwinger Club Shitcat. Und der ist angelegt irgendwie auf äh, wie viele Folgen? oh. Also das ist ein Stoff, den sehe
2: ich noch wirklich über die nächsten Jahrzehnte hinaus, weil ähm, das Sprengen von von Konventionen und Normen in der Gesellschaft und Hm. die ähm, sozusagen dass man Dinge in sich trägt und auch äh, rauslassen kann, wenn diese Seite nur von der, sagen wir mal, nehmen wir mal zum Beispiel diese Foltersoldaten, in der diese amerikanischen Foltersoldaten. Ja, ja, ist bekannt. Das sind also Leute, die sich in Amerika relativ äh, scheinbar vernünftig oder auch in der Armee als Soldaten äh, ganz, ganz, ganz toll benommen haben, mhm. deswegen auch Karriere gemacht mhm, haben in Amerika, hoch angesehene Mitglieder der amerikanischen Gesellschaft, hoch dekoriert. Eine ist sogar mit einem Kind sozusagen so quasi so eine Art hat ein Kind bekommen verliehen die hat ein Kind verliehen bekommen das er demnächst bekommt und in einer anderen Umgebung zeigen die dann Talente näher ja, Talente ist jetzt vielleicht gar nicht das richtige Wort also benehmen die sich dann ähm, ja unkonventionell höchst unkonventionell ähm, äh, ja äh, und sind äh, uns allen einen Schritt voraus also scheiße, benehmen sie einfach total scheiße ja. und ähm, und überhaupt nicht amerikanisch sagen die mhm. Amerikaner jetzt, sagen mhm. das wäre kein amerikanisches Verhalten gewesen aber da muss man jetzt natürlich widersprechen ich gehe mal davon aus, dass jeder zweite Amerikaner in demselben Umfeld sich genauso verhalten wenn das mal reicht Ja, wenn nicht sogar äh, 50% ja also, und das ist ein sehr gutes Beispiel, wie Leute in, also ich zum Beispiel werde ja auch oft gefragt, sag mal, ich habe gestern eine Radiosendung gehört und 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 jetzt erlebe ich dich so und verstehe ich gerade nicht, kriege den einen Menschen mit dem anderen nicht zusammen, du bist jetzt so witzig und gestern, ich bin direkt eingeschlafen nach fünf Minuten, <lacht> als ich deine Show gehört habe und ja, das ist halt einfach mal so, ich komme hier hin und dann das verfalle in so eine Art
1: Dornröschenschlaf das ist halt einfach mal so ähm, ja. Also dein, dein, dein Hörspiel, also das ist jetzt irgendwie angelegt auf äh, Ja und auf da Szenar, sind eben diese Hunde mhm.
2: und da sind gibt es jetzt eben diese Hunde, die ähm, eigentlich in der Gesellschaft eine sehr biedere Rolle spielen als als wie gesagt als Haushunde. Mhm. Also wenn Herrchen nach Hause kommt, dann stehen die irgendwie kläffend und sabbernd am Fenster mhm. und bringen dem dann die Patoffel und, 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 und sagen wir mal in Sachen Sexualität ausleben, ist schon mal das Höchste, dass sie irgendwie, wenn irgendwelche Gäste ins Haus kommen, denen dann... Äh, im äh, im Afterbereich irgendwie rumschnüffeln. Mhm. Oh, uh, da gibt es übrigens auch noch eine ganz schlimme Geschichte, die mir diese rum- ja, Ich war diese Woche wieder bei meinem Schneider, ja. weil ich brauche neue Anzüge aus Mahagoni-Holz. Mhm. Ähm, ich habe mir 13 mahagoni anzüge bestellt. Mhm. Totschick. Und äh, der Schneider hat mich vermessen, was ich ja sowieso schon ziemlich verme- also blöde finde von dem, weil <lacht> ich meine, er braucht mich ständig neu vermessen, ich bin ja nicht in der Pubertät. Ja. Ich habe echt schon den Eindruck gehabt, dass der Naja, ist ja egal. Weißt du, dass er halt auch so ein warmer Bruder ist. Ja, ist vermessen einfach, was er da treibt. Vermisst er mich und und fängt auf einmal an so rumzuschnüffeln Mhm. und schnüffelt so (lacht) und bohrt mir seine Nase in den Po und schnüffelt so. Was? Also... Der warte mit so einem kleinen Kreidestein Fing, der wollte mir eigentlich unten die, ähm, den Hosensaum eigentlich einzeichnen und schnüffelt mhm. auf einmal so rum und sagt, ähm, Herr Worsch sagte, sie riechen sehr, 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 sehr streng äh, um die Arschlochpartie herum. Und dann sage ich, ja, aber hört mal. Aber
1: echt, das ist nicht mehr sein Beruf, irgendwie den rauszufinden. oder ist, was, was. Streift das dann nur im entferntesten, also ganz peripher
2: ihr, ihr Einsatzgebiet? Das ist ja Wahnsinn. Zum einen und zum anderen. Können Sie das nicht ein bisschen äh, höflicher und ein bisschen appetitlicher ausdrücken? Arschlochpartie. Mhm. So, so Und dann habe ich aber mal selber meinen Kopf zwischen die Beine gesteckt und dann mal ein bisschen rumgeschnüffelt. Mhm. Und in der Tat, ähm, in der Tat, da wahnsinnig streng aber Und zwar nach mh. Löwensenf. Ach. Ja. Nach Na, Löwensenf. Ja. Mhm. Und äh, dann ist mir auch sofort ein, ein Licht aufgegangen, warum es da bei mir, im, in, ich sage jetzt eher so in der Popartie, so nach Löwensenf riecht. Mhm. Und zwar hatte ich beim Herrentag, war ich ja wirklich stramm im Fahrrad unterwegs mhm. und habe äh, mich so ein bisschen wund, ge, ja, mit dem Wolf geradelt sozusagen. Mhm. Nicht Geradet. ganz schlimm, aber mhm. so ein bisschen wund geradelt. nicht Also mhm. wirklich gar nicht schlimm. Mhm. Nichts unappetitliches Aber, ähm, hab ähm, dann wollte ich mich damit so ein bisschen einschmieren und was ich aber vergessen hatte, dass ich um dich zu verarschen, habe ich eine Vaselinebox genommen und habe da die ganze Vaseline rausgenommen und habe ah, die und, und den Senf und habe Löwensenf reingemacht. Oh, dit, und das war ja hallo eben bei mir,
1: du. <lacht> den wollte ich dir neben, neben dein, auf dein Nachtkästchen stellen. So, hab's dann vergessen. Oh, schade. Das wäre ein schöner Schatz gewesen. Da hätte ich mich gefreut <lacht> Das wäre wär lustig
2: geworden, du. Und, ähm, und ich habe mich noch gewundert, warum das so überhaupt nicht mehr aufhört, zu brennen und zu brennen irgendwie. Und das, dass die Vaseline überhaupt nicht hilft. Ja, und mhm. da, da hat es wirklich tierisch scharf nach Löwensenf ja, nee, Das di,
1: kann ich mir nicht vorstellen. Mir klar im so. mhm. naja, Schön. okay. Geschichte, äh, ja.
2: Ah, und diese Hunde, wie gesagt, die das ist also wirklich das Extremste, dass die mal ähm, irgendeinen Gast also im, im Po-Bereich mm. oder so. Ansonsten sind es sehr sehr biedere Hunde, mm-hmm. aber kaum sind die im Shitcat-Club, ja. drehen die komplett auf. Ah, da ziehen die Anzüge
1: Tün- aus und äh, ja, schnüffeln mm. sich gegenseitig mm-hmm. am Po
2: mm-hmm. und ähm, scheißen überall hin. Mm. Machen die die Hunde? <lacht> heben ihr Bein, machen ihr Geschäft, wo mhm. sie stehen und gehen und lecken sich auch gegenseitig im Schritt. Tja. Den ganzen Abend, ey, das ist ein Gestank in diesem Shitcat-Club mhm. und alle Hunde auch pf, nackt im Prinzip. Nackt und ein mhm. Exzess Gleichen. Ist ein der, der Stoff, aber äh, sehr interessant. Ja, und äh, die Folge 1... Folge 1 bei meiner neuen radio Radiohörspiel habe ich übrigens schon an alle anderen ARD-Anstalten verkauft. Mhm. Folge 1 heißt Tod eines Handlungsreisenden. Mhm. Und man muss dazu sagen, es ist eine handlungsreisende Katze, die ist mit Kernseife unterwegs und die ist da ähm, reingekommen in den Shitcat-Club aus Versehen. Und ähm, ja, die stirbt dann leider direkt in der ersten Folge. Du doch nicht sagen. Oh ja, blöd. Naja, okay. Und ähm, hier kommt es jetzt. Und los geht's. Achtung, ich muss mich ein bisschen konzentrieren, weil das Hörspiel wird alles live äh, live gefahren.
1: Das war, das war die erste Folge von einem Hörspiel im Pitbull Zwinger Club. Ja? Pitbull Zwinger Club, super. Äh, der Shitcat Club, äh, Tod eines Handlungsreisenden. Wunderbar. Da gibt also in der nächsten Woche, äh, die nächste Folge, in, in der nächsten Woche werde ich übrigens auch einen, äh, hier eine neue Rubrik einführen. Ja. Äh, und zwar äh, hab, ich ich habe ja ein bisschen äh, handwerkliche Vorbildung und deswegen mhm. äh, würdet ihr einen äh, einen neuen Sanitärratgeber geben eine kleine Sanitärratgeber Rubrik.
2: Oh, da kommst und, du mir wie die Sonja Kraus daher.
1: Ja, genau. Und äh, ich habe äh, da inhaltlich noch nicht so wahnsinnig viel vorbereitet, aber äh, ich habe den Titel schon mhm. und der Sanitärratgeber wird heißen Ach du Scheiße.
2: Aha. Schön, du. Da bin ich aber wirklich gespannt, weil so ähm, so Ratgebersendungen, die sind ja eigentlich gerade richtig im kommen bei Fritz. Ja. So, ähm, jetzt spiele ich noch direkt einen Titel von Fischer Z. Und äh, der wird uns schon mal vorbereiten auf das Thema, das wir dann abhandeln werden. Und zwar Scheitern. Scheitern äh, im großen Stile. Und dieser Titel... Moment mal, Moment mal. Habe ich den überhaupt schon aufgelegt? Nicht, dass ich jetzt irgendwie die leere CD... Äh,
1: äh, äh, die, die, die leere CD-Hülle darin in, legst in den Player. In den noch schlimmer, dass ich
2: die leere... CD-Türe-Zufahr- und dann Abfahr. Ah, oh, ja, das ist ein, wär wär ein Rindfall. So, der der Titel heißt Room Service mhm. und äh, da denken wir uns natürlich, mein Gott, was hat das denn mit Scheitern zu tun? Aber wenn man ganz genau aufpasst, dann wird man die Intention des Musikredakteurs äh, erkennen und anschließend sprechen wir dann direkt mit Frau Dr. Gesine Schwan.
14: you you came in met me with a grin if only you knew it's all right it's all right I don't know Chinese I ordered breakfast for one And you brought me three My morning call Was Arabs in the hall And you spilled off my tea But it's alright It's alright It's alright without moving my clothes Just when I think you're going to turn big
2: Service von Fischer Z. Zum Thema Scheitern um 22.49 Uhr am 27. Mai. Das äh, gibt es da nicht. Doch, das ist ja ein wahnsinniger Zufall, so eine Schnapszahl. Ja. <lacht> Scheitern, wenn ihr schon mal gescheitert seid, äh, 0331 77 91 91. Wir sprechen jetzt direkt mit Frau Dr. Gesine Schwan. Hallo Frau Dr. Gesine Schwan, die ja gerade grandios gescheitert ist Schön. bei der Bundespräsidentenwahl. Guten Abend.
3: Schönen guten Abend, Herr Wosch.
2: Frau Schwan, die Stimme ist noch ein bisschen lediert von den ja Feierlichkeiten. Trifft es vielleicht? Nein,
3: Feierlichkeiten trifft es sicher nicht. ich habe eine, eine ziemlich intensive Erkältung, vermutlich auch durch den Stress der letzten Tage, durch die Wahl und durch das umgereicht werden in den Medien, aber für sie habe ich mir da gerne noch Zeit genommen, aber ähm, naja, feiern meinte ja, ich jetzt,
2: feiern meinte ich jetzt auch, äh, in Bezug auf Ihren Geburtstag. Sie sind ja am Samstag 67 geworden. Das ist richtig. Haben ja. Sie ein bisschen Zeit gehabt zu feiern?
3: Ja, natürlich, ähm, in, 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 ähm, sehr, sehr kleinem Rahmen, in sehr kleinem familiären Rahmen hat man dann schon mal angestoßen. Mit einem Glas Sekt und einem, und einem guten Wein, aber, äh, es stand natürlich auch, am ähm, äh, Sonntag dann die Wahl bevor und darum wollte ich mich natürlich schon in in fitem Zustand präsentieren. Und
2: wenn Sie mir den kleinen Spaß erlauben, ähm, jetzt wird ja das quasi zumindest in Bezug auf Ihre Stimme wahr, was der Wolfgang Thierse schon angedeutet hat. Er hat Sie ja begrüßt mit Herr Dr. Gesine Schwan. Hatten Sie da schon so eine Vorahnung, als Sie das gehört haben,
3: dass es irgendwie schief
2: laufen könnte?
3: Man könnte es natürlich, wenn man... man, ähm, ein abergläubiger Mensch ist natürlich als böses Omen sehen. Mhm. Ähm, ich ich ähm, hatte das zuerst gar nicht so richtig mitbekommen, erst als das äh, Gelächter im Plenarsaal dann da war, ähm, mhm. ähm, hatte ich mich dann erkundigt und äh, wie gesagt, ich hatte diesen Fauxpas von Herrn Thierse gar nicht so registriert und äh, sehe das jetzt auch nicht ähm, so ernst. obwohl es natürlich schon auch ein gewisser ähm, ähm, Fingerzeig ist, wie sehr dieses dieser patriarchale Gedanke doch noch äh, da ist in der
2: Bundesrepublik. Auf der anderen Seite, Thiersi hat an dem Tag nicht seinen äh, stärksten Tag gehabt. Wenig später fing er dann an, die Nationalhymne zu singen, obwohl der Sieger der Wahl noch nicht feststand. Ja. Also er hat an dem Tag auch alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann. Ähm, jetzt ähm, tut's sehr, sehr weh. Empfinden Sie dies, diesen Ausgang eigentlich als Scheitern? Sie haben ja doch die ein oder andere Stimme von der Opposition abbekommen. Lindert ja, das den Schmerz?
3: Ja, natürlich ist der, ist der Schmerz da. Vor allem war es ja natürlich ein Wechselbad der Gefühle. Es war ja, die erste Auszählung hatte mich ja noch vorne gesehen. Mhm. Und das war doch eine sehr, sehr knappe Kiste. Und erst bei der, bei der Nachzählung ähm, hat sich dann herausgestellt, dass der... Ähm, Herr Köhler wohl doch die ein oder andere Stimme mehr noch bekommen hatte, obwohl das natürlich einen fahnen Beigeschmack hinterlassen hat.
2: Wenn Sie jetzt gerade sagen, Herr Köhler und den Vornamen Horst da so ein bisschen aussparen, ähm, tut es sehr weh, gegen jemanden zu verlieren, der Horst heißt?
3: Mmh, lassen Sie mich so sagen, ähm, ich glaube nicht, dass das eine, eine, eine große Rolle spielt. Ich meine, wir, wir ähm, der Name Horst ist ja nicht per se negativ besetzt in unserem Land. Es gab ja, ja, ja Horst
2: steht für Depp, Idiot, Volltrottel, Schwachkopf, Schwachmat, ja.
3: Naja, vielleicht spiegelt das doch einfach äh, die Gesellschaft wider, dass sie eben einen Horst, sich mit einem Horst mehr identifizieren können als mit einer Frau Dr. Gesine.
2: Ja, wobei äh, ihr Name natürlich, also jetzt Schwaden, dann muss man ja auch nur einen Zeppelin hinten dran dann, ähm, dann, dann, also.
3: Das, das verstehe ich jetzt nicht, Herr Wosch.
2: Nee, dann, dann. Äh,
3: dann würde das Schwanzzeppelin heißen.
2: Der Horst Köhler will sich, ähm, der hat ja eine, eine hohe Wirtschaftskompetenz, ähm, da auch ein bisschen stärker einbringen. Sind Sie der Meinung, dass der ranghöchste Deutsche, um es mal so auszudrücken, sich in die Wirtschaft mit einbringen sollte, sich in die Debatten mit einschalten sollte?
3: naja, sagen wir mal so, er soll nicht jedes äh, einzelne Ereignis kommentieren, er muss da schon drüber stehen, aber auf Zusammenhänge hinweisen, wenn so eine Diskussion jetzt ähm, völlig schief läuft, seiner Meinung nach, und ähm, das dann auch wirklich äh, konkret den Finger in die Wunde legen, wie etwa beim Kündigungsschutz, das sollte er äh, natürlich schon, wenn er meint, dass er ähm, den Königsweg quasi für sich beanspruchen kann, dann sollte er natürlich darauf hinweisen. Hätte ich genauso gemacht an seiner Stelle, wenn ich den gewählt worden wäre.
2: Frau Schwan, vielleicht ergibt sich ja dann in äh, wenigen Jahren eine neue Chance, wenn die Mehrheiten in Deutschland anders verteilt sind. Würden Sie nochmal neu antreten? Sie sind dann 81?
3: Ja genau, ich bin dann äh, 72 und ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich... ähm, sinnvoll ist, dann in dem doch relativ hohen Alter und ähm, in Anbetracht dessen, dass ja ähm, quasi die ganze Gesellschaft eher nach einer Verjüngung strebt, ähm, ob es da noch richtig wäre, sich nochmal so äh, vorzudrängen und nochmal zu kandidieren, vor allem, weil natürlich eine zweite Niederlage ähm, doch erhebliche Spuren in meiner in meiner Vita und wahrscheinlich auch in meinem Selbstbewusstsein hinterlassen würde.
2: Könnte sein, dass die politische Karriere dann nicht mehr so in Gang kommen könnte. Vielen Dank, Frau Dr. Gesine Schwan und alles Gute für die Zukunft.
3: Ja, wünsche Ihnen auch noch eine schöne Sendung. Also ich habe bisher mit großem Interesse zugehört. Wiederhören. Wiederhören.
1: Meiner Ansicht nach eine wahnsinnig sympathische Frau. Das ist eine tolle Frau. Das will die aber heute ans Telefon gekriegt haben, ich meine, die, die, ich glaube nicht mehr der Schröder darf mit der telefonieren gerade. Nee, das kann gut sein, dass hast du recht.
2: So, jetzt seid ihr dran unter 0331 70 97 110, Geschichten vom Scheitern, da sind wir jetzt ganz scharf drauf und äh, zur Einstimmung habe ich noch eine weitere Musik rausgesucht. Also ähm, um ganz ehrlich zu sein, hat Frau Dr. Gesine Schwan die Musiken ausgesucht heute hier für uns. Und da äh, doch den ein oder anderen Treffer gelandet, bei Scheitern fällt mir eigentlich als erstes ein von, ähm was ist das denn?
1: Da bist du irgendwo rufgekommen. Da was bist du nochmal
2: irgendwo rufgekommen. Jetzt hast du es ausgemacht. Von ähm, dem Kollegen ähm, Johnny Cash. Mm-hmm. Born to lose.
4: Mm-hmm. Ring no. of fire. Oh, ja, Ring of fire, doch Nein, nicht, du Idiot. Ring of fire. Nein, born to lose. Man mm-hmm. in black, Hey, this is my Zeit, Und with a burning fire. With a burning. Ey, Hammer, ey. Nur mit der Gitarre da, ihr da Lagerfeuer. Burn of fire.
7: yeah, ja, ja, jetzt ist ja wieder gut. The three fellows who helped create the Johnny Cash sound are still with him today. Here they are, Cash and the Tennessee Three.
12: On bass, Marshall Grant started with us. Later we added W.S. Holland. He joined the group. Electric guitar, Luther Perkins, has always been with us. Everybody knows where you go when the sun goes down. I think you only live to see the lights uptown. I wasted my time when I would try, try, try. When the lights have lost the glow, you're gonna cry, cry, cry. You're gonna cry, cry, cry and you'll cry alone. When everyone's forgotten and you're left on your own, you're gonna cry,
7: cry, cry. They say Johnny Cash would need a wagon to Holloway all his gold record.
2: <lacht> cry, 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 and now I'm losing you. Wie findest du mich eigentlich als Johnny Cash-Imitator?
1: Ist ja, schön. Ähm, Finde ich äh, gut Also, Also, fällt ich mir? kann also. zum
4: Beispiel mein neues Lieblingslied mal in Johnny Cash man singen. Wenn der Frühling müde wird und auf geheimen.
2: Nee, kann ich nicht. Also das ist ein wunderschönes Lied, das ich nicht in Johnny Cash, da bin ich jetzt gescheitert, muss man ganz klar so sehen. Hallo Michael. Ja, hallo. So. Ähm,
15: ja, hier ist der Michael Ballack und hab heute gut gespielt, ne?
2: <lacht> Großartiger ja. Spaß, auch das äh, ist natürlich auch eine Form von Scheitern, ein ganzes Jahr lang totale Grütze spielen, um dann gegen Malta aufzutrumpfen.
15: Ich fand mich gut.
2: Mhm.
15: Vier Tore, mach das mal nach.
2: Michael, gibt's was? Gibt's was von dir?
15: Was gibt's von mir? Oh, die clowneske Seite musst
2: du uns überlassen. Dore, Dore. Warte ja. gut, ne? Herrlich. Hm. Das ist diese Amateurkomiker, die ziehen so eine Sendung so ungemein <lacht> runter und setzen natürlich auch ihre ganze Reputation immer wieder aufs Spiel. Der Michael wird morgen zumindest gegenüber seinen Freunden Freunden wenig Spaß haben. Ryan. Ja? Ryan zum Thema Scheitern.
13: Ja, hallo. Ja. Ähm, ja, ich habe mir ähm, bis eben noch überlegt, äh, was ich für ein Thema hatte zum Scheitern, aber so ganz genau ist mir nichts eingefallen.
2: Bist du also quasi an der Geschichtsfindung schon gescheitert?
13: Ähm, ja, sozusagen. Also dann kann man sagen, ich bin schon daran gescheitert, was zu suchen für euer Thema. Ja. Naja, ah. aber ähm, ich habe noch was zu eurer Musik vorhin. Also die war ja echt total schlecht. <lacht>
2: Moment mal...
13: Nein, nein, also nicht dein ähm, Shitcat ähm, Ensemble, das war ja ähm, wunderschön, ja. aber ich meinte ähm, diese Musik davor ähm, mit diesen Typen, wo ihr also Frage gestellt hattet, das ob er gescheitert ist.
2: Der, ihr seid doch nur eifersüchtig, weil, weil ich euer lumpiges Zeug nicht im Radiospiel.
13: Ja, naja, nun mache ich halt keine Musik, aber ähm, mhm. du hast auf jeden Fall recht.
2: Ja. So, rein. du willst mir jetzt also erklären, dass du noch nie irgendwo gescheitert bist?
13: Ähm, na doch auf jeden Fall schon, aber ich weiß nicht ganz genau. Klopfen es
2: doch einfach mal ab. Also du bist 17 <lacht> Jahre alt, lese ich hier. Kämpfst also m- mit deinem Körper seit ein paar Jahren. Ähm, hast du da denn die Oberhand behalten?
13: Ja, na ja, natürlich auf jeden Fall. Aber d- man muss schon sagen. Moment äh, ich mal, nicht Frank- so
2: schnell, nicht, nicht, nicht so hysterisch. Ach so, ja, Freude. ja, okay, Kommt ich bin ganz, ganz Was war denn da das Hauptproblem?
13: Ähm, als ach so in meiner Jugend.
2: In deiner Pubertät. Was Ach hat dir Mann, dein Körper nein, denn da für Aufgaben gestellt? <lacht> naja... Hattest so du Pickel? Pro- ja. Ob du welche hattest?
13: Nö, ich hatte eigentlich nicht so die Probleme.
2: Du hast nie Pickel gehabt?
13: Ähm, hielt sich eigentlich in Grenzen.
2: Hm. Warst du einer von... Du ja, Moment mal, jetzt hörst du ja du hast ja immer noch keinen Stimmbruch.
13: Natürlich habe ich... Na, okay, dann habe ich halt keinen Stimmbruch.
2: Ja, dann bist du also zumindest schon mal am Stimmbruch gescheitert.
13: Ja, okay, dann bin ich am Stimmbruch gescheitert.
2: Und ich könnte mir vorstellen, dass dir das im Klassenverbund äh, einige Häme einbringt. <lacht>
13: ähm, naja, also man muss sagen eigentlich, dass es vor zwei Jahren schlimmer war. Also ich muss ja sagen, ich komme aus Thüringen und ähm, dann bin ich nach Berlin gezogen und dann ähm, war das das Witzige, dass ich erstmal eine hohe Stimme hatte und halt noch diesen Thüringer Dialekt hatte. Und ähm, dann haben sich erstmal alle darüber lustig gemacht. Das war eigentlich sehr amüsant.
2: Das ist schon lustig, ja, dass die in Thüringen alle hohe Stimmen haben. Da mhm. denkt sich keiner was dabei. Nein, nein,
13: ähm, die haben nicht alle hohe Stimmen, aber die ähm, haben alle so einen witzigen
2: Dialekt. Und hohe Stimmen, genau.
13: Ja, okay, dann haben sie halt auch hohe Stimmen. Bei aber auch
2: einen witzigen Dialekt. <lacht> ja, ja, auf jeden ja. Fall. Kannst ja ab jetzt nur noch mit einer bisschen höheren Stimme und Thüringisch reden. Und das ist jetzt eigentlich noch gar nicht so sehr so als Einladung gemeint, sondern wenn du es nicht tust, dann so fliegst du aus der Leitung.
13: Ja, dann äh, versuche ich's mal.
2: Mhm. Ähm Wobei zum Beispiel wir Ungarn ja alle auch hohe Stimmen haben und heisere What? Stimmen, ja.
1: Hohe, heisere Stimmen. Echt? Also ich habe die Ungarn immer, die sitzen ja irgendwie immer in ihrer Eckkneipe, rauchen Zigarren und und, mhm. und 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 essen Kebab, oder? Freundchen. Ja? Noch ein dummes Wort. Mhm. Sag mal
13: Michi. Ja? Wann, wann rufst du wieder in Bayern an?
2: ist vorhin passiert. Oh, da ist er
1: gescheitert, ja, der Idiot. das ist gescheitert, ist ja an der Technik gescheitert, war ein tolles Telefonat, aber wurde leider nicht aufgezeichnet. hat eine sensationelle Idee mir abgekauft heute mhm. und zwar ging das nochmal wie? Also äh, ich habe da natürlich angerufen als, als, als Bayer und als, ähm, als Mitglied der Bürgerinitiative zur Rettung der bayerischen Sprache. <lacht> <lacht> Mit deinem
2: sensationellen bayerischen Dialekt.
1: Und, und ähm, wie ist gelaufen? Ja, war toll, ich habe halt, äh, ich hab gefragt, welche Wörter sie für besonders schützenswert halten, mhm. und äh, da kam ich, ich, ich habe kein einziges Wort verstanden von denen. Mhm. Ey, pass auf, dann lass uns doch einfach das mal live
2: versuchen. Christoph, hast du mal zwei, drei Nummern aus Bayern, die du uns reinstellen kannst? Ja, ja, Bayern am wir Ste- Stell uns gut. mal irgendwie so ein paar, ein paar mal jemand aus Bayern rein, Christoph, und mal gucken, ob du mich das auch live hinbekommst.
13: Ähm, ich wette auf 31.
2: Was machst du? Auf ich 31 auf Sekunden Leute. Eine, eine Minute 30? Ja. Ey, das ist Pff, 1, 30, ja, das sind also auf
13: jeden Fall hohe Maßstäbe.
2: Du, Christoph, ich schmeiße den, den, den Reihen jetzt aus Nein. Leitung 5 raus, und, damit die frei wird. Hm? Dann kannst du auf Leitung 5 <lacht> nach Bayern rufen. Also das ist die Grundidee, oder was? Mhm. Und 1,30 die Zeitvorgabe von Reihen. Jetzt wollen wir mal gucken, ob du da... Locker.
1: Ey, ganz locker. Mhm. Wie viele Versuche hast du vorhin gebraucht? Ein
2: einen. Mhm.
1: Also, das, Eine, das Problem war, dass ich welche das in Schwaben angerufen hatte und äh, da, da hat der Schatz natürlich Psst, überhaupt nicht funktioniert Psst, in Schwaben. Schwaben Psst, ist nicht Bayern, oder? Nee. Doch. Was? Also Ach, dann haben die mich verarscht. Halbbahn, Württemberg, Bayern. Ah, verstehe.
2: In Ulm ist die Grenze zwischen Schwaben und Neu-Ulm ist Bayern. Hm. Und Ulm, Ulm oder Lulm ist Schwaben oder Bayern. Ey, krass, und jetzt. Es ist auch ganz schön, dass wir vorhin Fischer-Set gespielt haben, weil mhm. in Ulm, da gibt es das Fischerstecher. Mhm. Fischerstecher. Mhm. Die Fischerstecher-Boote. Mhm. Oh Mann, jetzt
1: ähm, schlafen die alle schon. Die die Fischerstecher. Dech- nee, wie, wie sagt ihr? Fischerstecher. Für Fischerstecher. Ey, aber ich, ich kann oh nicht Gott, jetzt ich... Halle-Meister... Also eigentlich kann ich wirklich... Also ich bin im Prinzip gerade so wahnsinnig toll auf, äh, in, in, in Bayerisch. Psst. Hallo. Neue Nummer. Neue Nummer.
2: Oh. Das ist jetzt... Sehe ich gerade jemand, der ist direkt aus der Gegend, in
1: der ich draufgewachsen bin. Echt? Ja. ja. Dann wissen wir meinen Dialekt jetzt wieder erkennen.
9: Hoffentlich. Hallo. Dieser Anschluss ist derzeit nicht gesend. Bitte hinterlassen Sie Ihren Namen und Ihre Telefonnummer nach dem Hinweiston. Vielen Dank.
4: Ja,
1: guten Abend. Mein Name ist Obermeier und ich bin von der Bürgerinitiative zur Rettung der bayerischen Sprache. Und, und ich wollte Sie fragen, ob es für Ihnen auch die Wörter wie zum Beispiel Computer oder äh, Windows Media File, ob das auch so wichtig ist für Sie, dass unsere bayerische Sprache nicht, nicht kaputt geht. Ich wünsche Ihnen noch ein Servus für die von Machen Sie gut. M- Ey, ist das geil? Ey, Alter, wirklich, das ist ja, das ist ja krass. Die scheueste
2: die vor Gut, wie kommst du darauf? Dass kein Mensch sagt in Bayern die vor
1: Gut. Ja, ich, ich weiß nicht, was sag das, sag das heißt, aber ich habe hab's halt mal gehört. Sagt die Servus. Fürti, Servus.
2: die vor Gut. Du sagst jedes Mal die vor Gut. Was soll Ey, das sein? die gibt's ja ein Lied dazu, Jed. die vor Gut. Nein, das heißt die mach's gut. Und verliere <weil ihr> nicht den Mut. Piri-Di-Piri. Das ist die Niki aus Oberbayern. Die kommt auch aus Oberbayern. So wie ich. Uh, toll. Für die, mach's gut. Für die, vor gut. <lacht> Christoph, was ist? Haben wir keine bayerischen Nummern mehr? Komm. Lass ihn nicht lumpen. Für uh, die, mach's gut. Jetzt bist du schon zweimal
1: gescheitert. Ja. Aber ja, das kann ich ja wirklich gar nicht für. Ach, da kann ich. Oh, nichts Ey, da aufnehmen. kann ich wirklich nichts für. Ey, gib Aha. mir nur wirklich alle Mühe der Welt.
2: So, jetzt rufen wir an, ähm, Das ist auch noch Oberbayern. Ja.
1: Und Ober... Wolfgang Kuber? Oh,
4: äh, m- m- äh, gu- guten
1: Abend, mein Name ist Obermeier. Ich rufe an von der Bürgerinitiative zur Rettung der bayerischen
4: Sprache. Und ich, ich wollte Ihnen eine Frage stellen. Gibt es äh, für Ihnen ein Wort, was für Sie in bayerisch so wichtig ist, dass Sie das äh, retten wollen für, für alle Zeit? Gibt es ein Wort, was Sie in bayerisch äh, sehr mögen? Ich sag jetzt mal, ich, ich mag sehr das Wort zum Beispiel äh, Bier. Das ist äh, für mich äh, ein super bayerisches Wort. Äh, das darf äh, nie aussterben. Gibt es so, so ein Wort für... Sind Sie aus Bayern?
6: Nee, gibt für mich nicht. Danke, Wieder. Ah,
1: gibt es für Sie nicht. Okay, das war jetzt nicht unbedingt oh, eine Minute dreißig, aber... Milchi. Ey, das lief so toll vorhin. Echt. Eine Minute neun. <lacht>
2: Das ist ja immer scheitern. Und du bekommst aber noch einen Versuch, ja? Einen kriegt ihr noch, komm, Christoph. Einen geben wir ihm noch. Was did you mine, weißt du was? Du darfst die Leute nicht mehr so zutexten.
1: Oh, mm. Achtung.
4: Ja, aber das Uber? Oh, Guten Abend, Äh, mein Name ist Obermeier, ich rufe
1: an von der Bayerischen äh, Bürgerinitiative zur Rettung der äh, Bayerischen äh, Sprache. Äh, Wir setzen uns dafür ein, äh, dass dass die Bayerische Sprache äh, nicht kaputt geht. Und ich wollte, sind Sie aus Bayern? Ruf ich richtig an in Bayern? Grad, sind Sie aus Bayern? Ah, ich habe eine Frage Ihnen gestellt. Sind Sie aus Bayern? Ich, ich stelle ihnen ohne frage, äh, Essens äh, äh, manchmal ab. Hm. Ja, da gackerst du, weißt du? Da, da kannst du gar Das
2: du, findest du lustig. Was ja hier in Berlin und Brandenburg keine Ahnung <lacht> Wie schrecklich <lacht> sich das, <wie> schrecklich <lacht> sich dieses Kauder, in bayerischen
1: Ohren anhört. Ach, du meinst, aber war gerade einfach nur im ein Schock, dass, äh, mhm. ja, okay. Mhm. Uh.
2: Hier nächster Versuch. Ich glaube, mm-hmm. die gehen einfach davon aus, dass der Kalif von Köln gerade anruft. <lacht> <alle> <lacht>
1: Dieser Kalif. <lacht> Guten Abend. Mein Name ist Meier äh, und ich, 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 ich rufe an von der Bürgerinitiative zur Rettung äh, der unserer schönen äh, bayerischen Sprache. Und ich wollte ich wollt Sie äh, eine Frage stellen. Sind Sie aus Bayern? Sind Sie auch Bayern? Sind Sie auch richtige Bayern? Sind Sie auch Bayern, richtige Bayern? Ich will mich nicht angesprochen. Okay, das war aber jetzt klar, dass, äh, die, die war ja keine Bayern, die ist aus, aus Berlin also, da irgendwie zugezogen. Pass auf. Was Bayern gar nicht mögen, ist, wenn man sie so zulabert. <lacht> so, das ist so eine Krankheit von euch Berlin. Also sagt einfach, so, okay, dann müssen wir also. Ja, ja, gut, ja,
2: genau, guten Abend. Hm? Da ist der Obermeier von der. Okay, kein Problem. Und dann erst einmal abwarten. Geh. Okay. Gehört's du noch? Da spricht der Obermeier.
4: Hallo. Ja, guten Abend. Hier spricht der Obermeier. Hallo. Ja, ich grüße Sie. Ich ich bin von der äh, Bürgerinitiative zur Rettung der bayerischen Sprache. Aha. Guten Abend. Ja. Und ich habe eine Frage. Sind Sie aus Bayern? sind Sie ein richtiger Bär.
15: Mehr wie du schon.
4: Und, und ich eine andere Frage. Haben Sie ein Wort, was Ihnen in Bayerisch so
1: wichtig ist, dass Sie das schützen wollen? Wir haben hier eine Liste von bayerischen Wörtern, die nie kaputt gehen dürfen. Ist da für Sie ein Wort, was Sie sehr, sehr schön finden in bärisch Ich sag kein Wort. Wo, wo. Ja, aber so ist ja genauso wenig. Es <lacht> ist schon tausendmal besser gelaufen. Ja, also. Ah. Mh,
2: üb doch mal erstmal mit mir. <lacht> Gib mal die Begrüßung.
4: Ah, <lacht> ja, Guten Abend, da spricht der Obermeier. Ich grüße Sie, äh, Ne, sie geht ja nicht, oder? Ja, guten Abend. Hm. Einfach mal, guten Abend, Obermeier da. Guten Abend. Gut, guten Abend. Da spricht der Obermeier Ach. Seppi. Okay. Guten Abend. Guten Ur- da spricht der Obermeier Seppi. Von? Von? Guten, guten hm. guten Abend. Guten Abend, da spricht der Obermeier Seppi von der Bürgerinitiative. Wie
1: spricht man Bürgerinitiative aus?
4: Nee. Bürgerinitiative. Ich konnte an mal, du.
1: Du musst mich ganz narrisch mit den
2: <lacht> Saublen.
4: Hier spricht der. Äh, ja, guten Abend. Hier spricht der äh, Obermeier Sepp von der B- Bürgerinitiative. So? Hier <lacht> ja, ist schon viel besser. Du wirst sehen, jetzt klappt's.
2: Also, wenn jetzt nur einmal ins Telefon gehen würde, dann bin ich mir ganz, ganz trotzdem, sicher, dass du die 1.30 packst. Locker weghausen mhm. Ja, gut. Mensch.
4: Mhm. Achtung. Mhm. Mhm. Schnell nochmal letzter Check-up. Was ja. Hast du? Guten Abend. Mhm. Hier spricht der Obermeier Sepp. Ja. Von ja. Ja. Guten Abend. Hier spricht der Obermeier Sepp. Von der Bürgerinitiative. Wir, äh, wir sind, äh, wir wollen die bayerische Sprache retten. Ohne, ich
1: ja, Das ist doch Quatsch, das ist, du, du bringst mir einen total falschen Dialekt bei. Das ist ja kein Bayerisch.
2: Okay, pass mal auf, du kriegst jetzt nur einen letzten Versuch und dann darfst du wieder so scheiße sprechen, wie du davor gesprochen hast. Aber das ist echt Schluss. Ich meine die teure Sendezeit hier. Das doch auch...
1: <lacht> die dumme
2: Gefasel. Also ja, du jetzt mehr, also denken die Leute daraus natürlich cool, wie die uns das jetzt irgendwie vormachen, wie scheitern ist und so. Und toll, das ist sicherlich nur Aktionskunst. Dabei ist es nur purer Dilettantismus. Also.
4: Ja. Was ist, Christoph? Haben wir alle Bayern
2: durchtelefoniert?
1: <lacht> gibt keine mehr. Alle Bayern weg. Ja. Verrückte Welt. Ey, aber das ist, äh, ist ja wirklich verrückt, dass die Bayern äh, sich für das Thema anscheinend überhaupt nicht interessieren. Naja,
2: ah ja, schon. Oh. Mhm. Hier, jetzt. Mhm.
4: Oh. Mhm. Ja. Ja, hören's. Das ist schön, oder? Ja, hören's. Ja, hören's. Ein bisschen mehr. freundlicher. Ja, äh, hören's.
2: Ach, mach doch, was du willst. <lacht>
4: Ja, na, guten Abend. Mein Name ist äh, Sepp Obermare von, von, von der Bürgerinitiative
1: zur Rettung der, äh, der bayerischen äh, Sprache. Ja, aber also, was ich jetzt wirklich nicht verstehe, was du dazu lachen jetzt. Ja, ja.
2: Einfach, weil du bist unbelehrbar, redest immer wieder denselben Senf <lacht> und ich würde auch ganz genauso reagieren. <lacht> schön, Pums vor mhm. Laila. Mit einem weiteren Titel zum Thema Scheitern und danach seid ihr wieder dran mit euren Geschichten vom Scheitern.
12: She needs to survive like blood and a knife in his spindly hands. Oh, poor Willie boy, what have they done to you? You haven't got that game ball. Head, will he stagger around
14: his room?
12: Stepped in his ash tree like ever. Like every morning The shotgun in his hand it glittered smooth and strong Nobody hurt smooth No one so saw the fear in his
16: calmness
12: Oh, and poor he did No one thought he ever
7: could do He shot the grosser
2: Der Sänger habe ich äh, mir gerade zustecken lassen von draußen. Ähm, mhm. Der hat, heißt Laila. Ja, und war als erster Hund im All. Nee, aber der hat eine CD äh, gerade herausgebracht. Und zwar singt er da auf Deutsch und hört sich original wie Reinhard May an. Das, <lacht> das ist ich Erfolg. <lacht> der hat sich wirklich erfolgreich runtergeschlafen. <lacht> So, ähm, ja, du brauchst es nicht traurig sein. Du bist zwar hm. gerade furchtbar gescheitert, ja. aber was sollen denn die Jungs sagen, wegen denen wir äh, dieses Thema überhaupt ins Programm gehievt haben? Hm. Meine lieben Freunde von äh, Alba Berlin, hm. meine Fresse, hatte ich beschissene 24 Stunden. Also ich kam auf die verwegene Idee, mal kurz nach Paris zu jetten. Mit äh, Übrigens, das ist ein super Tipp. Äh, ja, das hört sich jetzt so anders, wenn ich da irgendwelche Aktien hätte, aber EasyJet, Mhm. Hab ich persönlich noch nicht gehört, aber ist äh, eben offensichtlich ist so eine Airline. Ja, so eine Billig-Airline, die ist wirklich interessant. Ein Boost im Internet, fliegst für 30 Euro irgendwo hin, zum Beispiel nach Paris, so wie ich. Mhm. Äh, gibt keine feste Sitzplatzwahl, was ich auch schon wahnsinnig angenehm finde. Musst du also nur ungefähr 200 andere Fluggäste niederschlagen und dann kannst du vorne sitzen. <lacht> und äh, gibt halt nicht irgendwie so Brötchen oder so einen ganzen Schwachsinn, den ich sowieso nie nehme. Mhm. Mm. Hat toll geklappt. Die Stewardess, äh, da gibt es nur zwei Stewardessen in dem ganzen großen Flieger. Aha. Die machen alles von der Abfertigung. Die stehen dann vorne drinnen, halten da ihre Ansprachen. Währenddessen haben die den den Passagierzähler, diesen Klicker in der Hand. Mhm. Und die eine von den Stewardessen wahrscheinlich noch
1: Co-Pilotin.
2: Ja, mhm. und und so läuft es da. Naja, mhm. cool, das ist jetzt gemein gegenüber. Die, die, die Stewardessen, die müssen nicht noch fliegen. Aber fast, fast müssen die auch noch fliegen. Und äh, ist alles pünktlich gelaufen und war schweinepreiswert. Das war noch mm. alles in Ordnung. Mm. Schlimm war erstmal schon die Fahrt nach Schönefeld. Also ich hasse ja ah, Schönefeld. Ah, Schönefeld. Das ah, furchtbar. Klar. Was mhm. ist denn das für ein Dreck? Das, die wollen ja wirklich Tegel dicht machen. Und, und dann, ja, ist das super.
1: Wieso? Ja, Schönefeld fall gerne raus. Da wie mhm. Adler stell Immer yippie, ey. Immer im Alter, du. Runterfahren, du, Und dann äh, bist du irgendwann da. Mhm. Und ähm, dann bin ich da in Paris angekommen. In orly weil äh, die Gaulle ist ja
2: äh, abgebrannt. Stimmt, kaputt gegangen und äh, komplett geschwert Pommerland ist abgebrannt. Ich habe ähm, einen Neffen, dem singe ich manchmal vor, das Lied von Pommerland. Und immer wenn ich Pommerland singe, Pommerland ist abgebrannt, dann lacht er sich halb tot <lacht> und fragt mich, ob man da hinfahren kann. Und dann sage ja klar, Pommerland kann man hinfahren, kein Problem. <lacht> und äh, jetzt sage ich mal irgendwie eruiert, was ihn daran so an sich freut, äh, weil er nämlich Feuerwehrmann werden will. Und deswegen will er nach Pommerland fahren. Ah. Weil es abgebrannt ist. Hm. So, äh, ja. Weiter im Text. Und komme da also in Orly an mhm. und meine Center court karten ich bin ja dahin gefahren um mir ein Roland Garros tennis anzugucken. Den French Open right angucken? French Open. Mhm. Also, meine Karten waren im Hotel hinterlegt. Mhm. Und von Orly bis ins Hotel mhm. war perfekt logistisch gebucht. Mhm. Also Orly liegt ähm, im ganz im Süden, glaube ich. Und das Hotel lag komplett im Norden. Ah, und durch die Stadt durch. Paris morgens um neun halb zehn also um es kurz zu machen, gegen 14 Uhr saß ich dann schon, nee, 14.15 Uhr war es handgestoppt, da habe ich das erste Mal diese schöne, satte Plopp vor dem Ball gehört. Hm. Allerdings nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte, auf dem äh, Court Sun Long Long was der zweitgrößte Chord gewesen wäre, hm. sondern auf irgendeinem beschissenen Nebenplatz, weil ich nämlich nicht die Karten, die ich bei Ebay bestellt habe, bekommen habe, sondern Dreckskarten.
1: Und da hat die B-Jugend dann gespielt? Dreckskarten
2: für 90 Euro, das Stück. Oh, Eine Dreckskarte für 90 Euro. In Paris kostet alles 90 Euro. Das Mhm. Taxi von Orly ins Hotel hat 90 Euro gekostet. Das Taxi vom Hotel zur Anlage hat 90 Euro gekostet. Die Karte hat 90 Euro gekostet. (lacht) Und äh, dann habe ich mich noch wie so ein Idiot äh, zu dem Rainer Schüttler auf dem Platz geschmuggelt. Da dürfte ich mit meinen Karten nämlich gar nicht rein im Prinzip. Mhm. Und dann hat der Rainer Schüttler verloren einfach. Sang- und klanglos in drei Sätzen (lacht) gegen Belgier verloren. Und danach dachte ich, bestelle ich mir erstmal ein Bierchen. Mm. Dann ähm, ging das aber gar nicht. Da musste ich dann 90 Minuten, nein, <lacht> nee, 20 Minuten warten auf ein Bier, das es dann gar nicht gab, weil es Bier alle war da. Und Sandwich gab es auch nicht mehr. Mm. Aber ich konnte mir so ein. Wie heißt denn das? dieses, diese, diese... Baguette? Diese, nein, dieser Schokoladenscheiß, den man auch hierzulande überfrisst. Mm. Cookies oder so ähnlich. Oder Cookie oder so ein Mistdreck. So ein Schokoladenbrötchen. Cookie, wie heißt denn das? Ähm. Um. So ein Mist, echt, so ein Mist. Hm. Damit kannst du Eseltot schlagen, aber so ist da nicht zum Fressen da, schon gar nicht, wenn man ein Bier trinken will. Und so ging das Ding ganz in den ganzen lieben langen Tag. Dann wollte ich Marat Safin sehen, den russischen Bären, und musste wirklich eine halbe Stunde anstehen um da überhaupt reinzukommen mit meinen Dreckskarten. Kaum war ich drinnen, mhm. verletzte ich sein Gegner.
1: Nee. Dann konnte ich mich
2: wieder woanders anstellen. Und so ging das und ging das. Und am nächsten Morgen bin ich um so halb fünf aufgestanden, wieder zurückgeflogen.
1: Achso, und an dem Abend äh, hat der Alba hier in Berlin gespielt. Alba ne? Berlin mhm. gespielt.
2: Und dann habe ich dich ja netterweise noch gebeten, mhm. naja, die Bitte war gar nicht so nett, sondern Doch, eher, das das
1: fand nett. Also, das hast du angerufen aus Paris, hat <lacht> Das hat bestimmt irgendwie zehn Euro gekostet. Ja, dass, dass du das
2: Spiel aufnimmst. Mhm. Und dann kam ich nach Hause, bin durchs Adlergestell, gestellt. Also also nochmal zwei Stunden von Schönefeld bis ins, äh, bis in die Firma gebuckelt und haben mir dann, dachte ich, jetzt fängt aber wirklich der schöne Teil des ganzen Ausflugs an, ich bin wieder zu Hause, hab mir, äh, zwei Croissants, äh, bestellt und, äh, einen ein Pot Kaffee hingestellt, mhm. die DVD, der Michi Balzer hat es auf DVD gebrannt, mhm. reingeschoben, mhm und mir die Hände gerieben und bis dann habe ich mich komplett abgeschottet, wusste also nicht, wie Alba gespielt hat und habe mich tierisch gefreut, mir das jetzt sozusagen quasi live reinziehen zu können.
1: Weil du eigentlich damit gerechnet hast, dass wir
2: weiterkommen Na klar. Mhm. Äh, Waren 2-0 hin in den Playoffs, haben dann aufgeholt, zwei beide, Mhm. habe ich alles gesehen, live, 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 war wunderbar in der Halle, ein Riesenspaß, die schönste Zeit meines Lebens
8: Mhm.
2: und dann dieses Fiasko. Ey, mit 30 (lacht) Punkten und mehr verloren. Krass ey und die Bamberger alles getroffen im sitzen liegen fallen <lacht> stolpern die mussten, die das waren gar keine Würfe mehr die haben den ball fallen lassen und der ist zufällig in den korb getrudelt ey, diese diese primaten diese monster diese 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 bewegungsunfähigen äh, wurfroboter diese mm. Unsympathen mm. Ja. und deswegen ähm, äh, einfach aus gewissem respekt gegenüber dieser wie ich trotz allem finde wunderbaren mannschaft heute Scheitern, scheitern im Programm. Martina. Ach die Martina, guck mal, die Martina sind inzwischen auch weg. Die Martina wollte dir ein bisschen bayerisch Nachhilfe hm. geben. Jetzt haben wir aber einen guten alten und sehr, sehr lieben Gast in dieser Sendung. Hallo Humusbär.
17: Hallo, hallo. Hallo, an was bist du denn gescheitert? Ich bin an meiner Bäcker Zwischenprüfung gescheitert.
2: Oh. Ach nee.
17: Ist aber schon welche, Weichen, ja.
2: <lacht> also an der Bäckerprüfung an
17: der Praktischen.
2: Das ist so wie bei der äh, Fahrprüfung auch, dass es theoretisch eigentlich eher schaffbar ist und das Praktische schwierig.
17: Ja, äh, na eigentlich ist beides schaffbar, aber ich hatte halt ein kleines Handicap gehabt ja, bei der Praktischen.
2: Mhm, du musstest ähm, berätseln, quasi flechten. Auch. Und hattest aber vom vielen Hobeln Schwielen an den <lacht> Nein, äh, was genau war denn, was musstest du machen? Erst vielleicht mal die Aufgabenstellung und dann das Handicap.
17: Bei der praktischen? Ja. Na, du musstest Brot machen, Brötchen, ähm, Kuchen, eben deine Brezeln da äh, flechten.
2: Ja, ach, das muss man wirklich machen? Ja. Und wo liegt da genau jetzt die Krux beim Brezelflechten? Das
17: ist total simpel. Das ist total einfach, Das würde sogar mich hier hinbekommen.
2: Mhm. Wie macht mhm. man das? Man macht erst so eine Art Nudel?
17: Ja, genau, eine schöne, schöne lange Nudel und dann muss man die irgendwie über Kreuz legen, das ist schlecht zu erklären.
2: Wieso? Ich dachte, Theorie hättest du noch bestanden, da muss man das sicherlich auch irgendwie theoretisch erklären können, wie man eine Nudel flechtet.
17: Nee, nee, da muss...
1: Mal, wem ist das eigentlich eingefallen, dass auf so eine Brezel acht Kilo Salz hören? Das, das kotzt mich so an, wenn man so eine Brezel kauft, dass man da irgendwie das, so diese grobkörnige Salz, dass da so viel drauf ist. Wie, ist das Vorschrift oder was ist das da
17: passiert? Na, du hast doch so in Bayern neben dir, da musst du den mal fragen, der kommt aus Bayern. Ja, Salz das
1: kann ja. ich dir
2: sehr, 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 sehr genau beantworten. Das ist ungefähr so, wie wenn ein Friseur fragt, wo steht denn das geschrieben, dass man erstmal noch ein paar Haare dran lässt und fragt. <lacht> Weil der gute Friseur sagt, wenn sie erstmal ab sind, dann sind sie ab. Und so ist es bei der Brezel auch. Wenn da kein Salz drauf ist, dann, dann ist da keins einfach mehr da. Und wenn eins drauf ist, dann kannst du es schön justieren. Und du kannst vielleicht sogar wissen, was von dem köstlichen Brezelsalz, der ist nämlich viel besser, überbackener Salz, 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 von dem Brezelsalz kannst du dann zum Beispiel noch hernehmen, um deine Eier zu würzen. <lacht> ja, na, na ja, wenn du irgendwie einen Ausflug machst und mit hart gekochten Eiern anreißt, dann kannst du...
17: Ach so jetzt verstehe ich.
2: Wieso? Äh, ja, na also, und, und wie geht's weiter?
17: Ja, wie jetzt mit der Brezel war ich jetzt schon fertig.
2: mhm Und woran bist du jetzt gescheitert?
17: Ja, äh, die Theorie, die war ja so was von einfach für mich und dann war ich halt anderthalb Stunden früher fertig, als geplant war und war halt noch Zeit, bis die Praktische beginnt und dann dachte ich mir so mit ein paar Kumpels, ja, dann lass uns noch ein paar Bierchen trinken gehen.
1: <lacht> <lacht> ja, liegt nah in der Situation.
17: Ich meine, das ist ja nicht das erste Mal, dass wir in der Schulzeit getrunken haben. Hm. Das hat ja schon angefangen im ersten Lehrjahr, mussten wir halt immer mit dem Zug zur Schule fahren. Und dann haben wir uns früh hier erstmal einen Fixer geholt, mhm. und, um die Zugfahrt ein bisschen lustig zu gestalten. Oder wenn wir drei ja. Stunden hatten, sind wir auch mal kurz Bierchen holen gegangen. und so. ja. mhm. War halt eine lustige Zeit. Na jedenfalls, halt dann da, meine Bierchen hintergezischt. Und dann stand ich halt bei der praktischen Prüfung. Und ich weiß nicht, ich
2: Hast du auf einmal die, die Brezelwurst doppelt gesehen?
17: <lacht> so in der Art. Also ich wusste nicht, was ich da machen sollte.
2: Aha. Oh.
17: Ich habe mich da irgendwie gefühlt wie irgendwie fehl am Platz. Ich habe keinen Plan gehabt.
2: <lacht> An was bist du denn konkret gescheitert jetzt?
17: Ja, gute Frage. Also da musste man zum Beispiel auch einen Plunder machen, den halt gar nicht geschafft von der Zeit her. Weil ich erstmal überlegt habe, Mensch, wie geht denn das nochmal und so. Den Plunder, hm. Ja, was man ansonsten nur schon, was weiß ich, tausende Mal im Betrieb gemacht hat und so. Hm. Ja, na jedenfalls sah alles ziemlich scheiße aus und dann eben, dass ich den Plunder vergessen hatte, gab da halt null Punkte. Jedenfalls bin ich dann durchgefallen.
2: Null Punkte für den Plunder?
17: Ja, weil ich ihn nicht gemacht
2: habe. <lacht> ja, nee, klar, Plunder, den Ich meine, ich habe mal Plunder angefangen
17: und dann hieß es, halt, äh, jetzt müsst ihr halt im Ofen schieben oder es Sense Und da ja. ich noch nicht fertig war, habe ich einfach nur einmal geknallt. Den Plunder? Ja,
2: Hättest nur einfach so reingeschoben in den Ofen?
17: Wäre nichts weiter. Äh, da hätte ich auch nicht für Punkte bekommen, das hat sie auch nicht Und
2: Was wäre denn passiert mit dem Plunder? Was fehlte dem denn noch?
17: Na, äh, die Marmelade.
2: Ja. Meinst du, dass sie es das so streng k- kontrolliert hätten? Oh ja. Machen die so Marmeladenkontrollen auch?
17: Na, das siehst du da oben drauf.
2: Ach so, so ein Plunder war das. Ja, naja. <lacht> na ja. War halt Plunder. Mhm. Und ähm, lass mich raten, zur nächsten praktischen Prüfung bist du dann mit ein bisschen Ecstasy im Hirn angetreten.
8: Nee,
2: nee. Und nach zwei Minuten war alles fertig. Zigtausend Plunder, Brot, Brezen, Brötchen, alles. Ah, gib mir mehr Teig, ich will mehr.
17: Nee, also nee. Aber die praktische Endprüfung, die ich ja bestanden, und ah, die war schon heftig gewesen, die war schon ziemlich schwer.
2: Die End, also nicht die Zwischenüberendprüfung? Die Endprüfung, ja. Was war denn in der Endprüfung, in der praktischen Schwieriger als in der Zwischenprüfung?
17: Ja, du hast halt mehr gehabt, was du da machen musst. Du musstest mal eine Torte machen und Brot, Weißbrot, Kaviarstange und so ein Kram.
2: Eine Kaviarstange?
17: Ja. Hat jetzt nichts mit... Äh, nein, jetzt nein, 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 schon gesehen. alles okay.
2: Das ist, äh, man kann sich das vorstellen, so eine <lacht> <lacht> ähm, Und ähm, Aber ich habe noch nie beim Bäcker eine Kaviarstange gekauft.
17: Na, ist im Grunde genommen wie eine Baguettstange.
2: Ja, nur mit Kaviar. Nee. Sondern?
17: Na, ist äh, aus anderem Teig und ist nicht so oft geschnitten wie eine... Was das ist denn das jetzt für
2: ein dummer eine. Quatsch gewesen? Ist wie eine Baguettstange, nur ganz anders.
17: Ja, also. so eine ferne Baguettstange auf Deutsch. Ah.
2: Aber warum müsst ihr Baguette-Kaviarstangen üben, wenn es die bei keinem Bäcker gibt?
17: Also bei uns gibt es die.
2: Hast du schon mal eine Kaviarstange nee, gesehen niemals. bei Bäcker?
1: Es ist es heller Teig, dunkler Teig? Und hell. Hm. Ja. Mit schwarzem Kaviar drauf. Nein. Und, äh, und so ganz klein, ungefähr äh, so, so rund und Ach, so nach oben gebeult. Jetzt kann ich, das und, das ist die, vielleicht. Wir sagen Brötchen dazu, Nee, Wir ich. sagen Mohnbrötchen dazu. Ja, genau.
17: Kann wirklich sein. Ich weiß nicht, wie es in Berlin ist.
2: Ah. Boah. Sag mal, und ähm, als du dann da so grandios gescheitert bist, dann bist du direkt wieder in die Kneipe gegangen. <lacht>
17: <lacht> <lacht> äh, naja... Nee, bei der Endprüfung dann. Dann sind wir ja mit Auto zurückgefahren und ich habe halt sitzen drin gesessen mit einem Kasten Bier und mhm. getrunken.
2: Und war dein Meister menschlich von dir sehr enttäuscht, dass du die Zwischenprüfung hast? Oh so ja,
17: der war, der war sauer gewesen.
2: Mhm. Der hat
17: sich zwar gefreut, dass ich der Beste war in der Theorie, aber der war dermaßen enttäuscht gewesen, dass ich in der praktischen durchgefallen bin mhm. als einzigster.
1: Und konntest du ihm wenigstens sagen, woran es lag?
17: Das habe ich nicht gesagt. Nee.
1: Trinkt er vielleicht gerne selber mal einen, dass der irgendwie Verständnis ja, wert also, hätte?
17: Ich muss sagen, dass die Bäcker den Maurern in nichts nachstehen. Mhm. In der Sache Sauferei und so. Also,
2: Also das ist jetzt gerade für uns Endverbraucher wirklich eine sehr, sehr schöne Information. In Brot, in Mehl, in Wodka.
17: <lacht> ja. Ja, die trinken hauptsächlich Bier.
2: Und wenn äh, wenn's einfach zu, zu fülle war, dann ins Landbrot reinkotzen <lacht> <lacht> und ich rennen in den Ofen den und
1: als Spaß. Pizzabrot verkosen.
2: Tschüss, <lacht> <lacht> <Das ist Humusphäre. lacht> Widerlich.
1: Hm. Ja. Die Sendung vom Scheitern. Heute hm. Abend hier in Blue Moon, 0331 70 97 110, wenn ihr uns euer schönstes Scheitererlebnis schildern wollt. Ja, wenn ihr also quasi mal irgendwo
2: gescheitert seid, so könnte man es auch ausdrücken. Stimmt, könnte man auch so sagen.
14: 03317097110. Telefon ausstöpseln,
18: Klingel abstellen, Computer
0: runterfahren. Hm.
4: Und im Radio preiste Musik.
0: Fritz!
2: So, und jetzt bin ich mal äh, wahnsinnig gespannt, wie der Christoph sich hier schlägt oder ob er vielleicht auch für die, äh, für die Sendung etwas beizutragen hat, indem er,
1: sagen wir mal, ab wie vielen Versprechen ist er gescheitert? Ähm, also na, ein Nachrichtensprecher, sag mal, irgendwie Moment 20 mal. Versprecher Ach, in, in den gut. Nachrichten. Also, also da würde ich sagen... Quatsch, ein Fritz-Nachrichtensprecher, 40 Versprecher. oder? Eins, zwei, drei, vier,
2: fünf Meldungen sind es plus Verkehr. Verkehr ist einfach, da verließe Oh sich nee, nee,
1: Verkehr ist schwierig. Schwierig? Ja, Verkehr finde ich schwierig. Also ja. Sachen wie Dona gestellt sagen muss,
2: zum drei, Beispiel. vier, fünf Meldungen, sagen wir mal. Also dreimal. Dreimal darf er sich verlesen, ansonsten ist er gescheitert, würde ich sagen. Viel sagen Glück, mal. Christoph. Mhm.
13: Wenn Fritz in Potsdam,
0: dann 102,6. 23
2: und 34.
0: Fritz, Info.
2: Also, so kleine Nuschler zählen aber nicht. <lacht> <lacht> Das Wetter, in der Nacht sinken die Temperaturen auf 7 bis 2 Grad, örtlich kann es Nebel geben, das passt gut auf, wie ich es mache, morgen heiter bis wolkig und nur ganz vereinzelt kann es Schauer geben. Die Temperaturen erreichen 17 bis 21 Grad, kein Fehler, obwohl es ein sehr, sehr schwieriges Wetter war, fand ich, mit schwierigen Wetterprognosen auch. Und jetzt die Meldung mit Christoph von Guaita.
11: Der Haftbefehl gegen den Islamistenführer Metin Kaplan ist aufgehoben worden. Zugleich wurde die europaweite Fahndung eingestellt. Das teilte die Polizei in Köln mit. Das Kölner Verwaltungsgericht hatte zuvor entschieden, dass der selbsternannte Kalif von Köln in den kommenden zwei Monaten nicht in die Türkei abgeschoben werden kann. Deutsche Soldaten werden noch ein weiteres Jahr im Kosovo stationiert bleiben. Der Bundestag stimmte mit großer Mehrheit einer Verlängerung des Bundeswehreinsatzes zu. Derzeit sind knapp 4000 Soldaten im Kosovo. Die Wirtschaft ist offenbar bereit, im geplanten Ausbildungspakt ein konkretes Angebot für zusätzliche Lehrstellen zu machen. Das sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages tages Wandsleben. Demnach soll es in diesem Pakt klare Maßnahmen und damit eine klare Botschaft an die Jugendlichen geben. Verzeihung. In Berlin ist die Jugendkriminalität in sozialen Brennpunkten deutlich zurückgegangen. Das teilte die Justizsenatorin Schubert mit. Hintergrund ist, dass viele Anführer krimineller Jugendbanden verhaftet worden seien. Rund 60 bekannte jugendliche Wiederholungstäter sitzen im Gefängnis. Zum Sport. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat das Freundschaftsspiel gegen Malta mit 7 zu 0 gewonnen. Vierfacher Torschütze war Michael Ballack. Es war das vorletzte Testspiel vor der Europameisterschaft in Portugal. (lacht) Der Verkehr auf Fritz, Stadtverkehr Berlin, auf dem Stadtring A100, Wedding Richtung Wilmersdorf, zwischen Siemensdamm und Spandauerdamm, ein Kilometer Stau. Ansonsten wünschen wir gute Fahrt.
2: Also wow. mir ist nichts gefallen, Ich habe auch nichts gehört. Geil. Null Doch. Fehler.
11: Großartig.
1: Ah, Sonntag ist KenFM-Tag, weil hoher Besuch. Olli Schulz und sein Hund Marie und die Band Marr bei uns hintereinander, weil gleichzeitig klingt ja ungeil. mixtape Und noch was. KenFM bleibt in Berlin und in Bewegung. Sonntag findest du uns in... ...nachzulesen auch unter kenfm.de. Außerdem gibt's natürlich wieder 25 Freikarten für das Nova festival im Juni.
11: Mann, du willst es doch auch. KenFM, die Fritz-Radio-Show mit Ken Jebsen. Jeden Sonntag von 14 bis 18
4: Uhr. Ja, ich hab verstanden. Und im Radio. Reiß das Musik. Fritz.
19: Vegetables, stock food, stalls with the beefcake cake panties. Kill the headlights and put it in neutral Stock car flaming with a loser and the cruise control Baby in Reno with the vitamin D Got a couple of couches Sleep on the love seat on the splinters.
2: Mann, 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 nee. wir sind heute so geschwätzig, dass uns die ganzen großartigen Hörer abspringen, zum Beispiel der Thomas, Thomas, Thomas ist wirklich weg, weg, Thomas, der Thomas ist im Kreuzberg, der wollte ja eigentlich bungee springen und hat sich dann irgendwie nicht getraut, aber, <lacht> <lacht> Thomas ruft einfach nochmal an, dafür haben wir jetzt die Heike Schmidt, hallo Heike, ähm, Hallo. und die darf nicht abhauen, weil die ist quasi eine eingekaufte, also für für einen kostenneutralen Bereich eingekaufte <lacht> äh, Interviewpartnerin, weil die Heike nämlich Sag mal, Heike. Ja. Wie alt bist du eigentlich?
20: 27.
2: 27, noch blutjung.
20: Das ist schön, dass du das sagst. Herrlich. Ja, finde ich auch. Blutjung. Blut Total jung. unverbraucht, ja.
2: Und das ich. Ähm, sagt dir eigentlich der Sender Fritz irgendetwas? Ja. Hast du es schon mal gehört vor diesem Interview heute?
20: Ja. Soll ich nicht? Es <lacht> ist so ein Ausschlusskriterium.
2: Nee, nee, gar nicht.
20: Ja, doch. Nee, ich Willst gebe
2: dir jetzt noch? ein bisschen Chance, für deine Person und für deine Sache zu werben, denn... Ähm, ja,
20: der einzige nicht gefakte Interviewgast.
2: Ja. ja Denn der Klappentext deines Buches, ähm, der der ist natürlich, der also, um es mal auf den Punkt zu bringen, der, der also kriege ich so ein leichtes Wirken, ich lese es einfach mal, ja? Mhm. Äh, sch- heißt Scheitern, oder? Sch- äh, für Scheitern ist eine Idee neun junger Kreativer junger Kreativer, dann habe ich mir das erste Mal irgendwie die Spucktüte genommen, Journalisten, jetzt kommt es mir aber wirklich hoch, Texter, Grafik- und Multimedia-Designer, ja. und jetzt wird es aber richtig heftig, entstanden während sechs Monaten im Kreativ-Village.
20: Ja? Wo wo stolperst du da jetzt?
2: Das ist aber harter Toba, Kreativ Village.
20: Ja, aber das heißt ja nun mal so. (lacht) Also ich meine, du hättest ja vielleicht auch gerne einen anderen Nachnamen oder ich weiß es nicht. Also so heißt es.
2: Ein Kreativ Village, was was ist ein Kreativ Village?
20: Ja, also ähm, ich ich helfe dir da mal auf die Sprünge. Also Kreativ Village, kreatives Dorf. Das ist ja dann ganz einfach. Also ähm, muntere Leute, junge Leute, wie du eben gesagt hast, die, die so zusammen gecastet werden, mhm. also die einfach, ähm, ja, ihr Potenzial bündeln und irgendwie eine gute Zeit machen. Das in Berlin.
2: Ach, herrlich, Mensch. Mhm. Toll. Ja,
20: ich fand's herrlich. Ja, mhm. stimmt.
2: War herrlich. Der Berliner Praktikumsinitiative von Scholz and Friends, mhm. Berlin Pixelpark und Taz. Ja. Das einzig Sympathische, was das hier in ganz, ganzen... Taz, Z- ne? Richtig. Ja. Wobei man das auch nicht überbewerten soll. Ja,
20: das ist auch PC, die Haltung, auf jeden Fall.
2: Mhm, nee, ist nicht PC, sondern da steht manchmal Interessantes... Also, mit hat sie so ungefähr so wie mit mit Atem, man findet's gut, liest es aber nicht. So. Ja,
20: ich habe das eher mit Dreisat, muss ich sagen.
2: Ach komm, also Dreisat laufen nur wirklich tolle Sachen. Teilweise. Aber mit Fritz
20: kann einem das auf keinen Fall passieren.
2: Dass da was Tolles läuft?
20: Nein, also dass man ähm, dass man denkt, man schaltet ein und ähm, bekommt irgendwie die totale intellektuelle Dröhnung. No. Ändern wir jetzt.
2: Bitte dich, also in, gerade in dieser Sendung. Auf Dreisatz gibt es zum Beispiel diese Sendung ähm, von diesem äh, Böhm oder von Böhm oder wie heißt der? Ich weiß es
20: nicht, ich schalte
2: ja Dreisatz nicht an. Ach so da war unlängst der Michel Friedmann zu Gast in der Talksendung. Ja,
20: den kenne ich wohl.
2: Und ich finde, es ist sehr legitim, dass wenn der Michel Friedmann irgendwo seine Nase rausstreckt, dass man da direkt wieder voll draufhaut <lacht> und sagt, reiß die Klappe nicht so weit auf und geh einfach nochmal drei, vier, fünf, sechs Jahre in Schutt und Asche und, und, und penetrier uns nicht mit deinem Mist.
20: Ja, ich meine, die Nase von ihm ist sicherlich sowieso sein geschädigtes Organ schlecht.
2: <lacht> Mensch, Heike, siehst du, und schon fünf Scorer-Punkte für dich. Sehr hey, gut.
20: Hey, okay. Geht's Nur los? es ist ja. ja
2: wirklich eine junge Kreative. Ja, der Michel Friedmann hat da zum Beispiel unter anderem gesagt, dass das Schöne an uns Menschen ist, dass wir nicht aus Plastik sind. Ach. Mhm.
20: Wobei sich das ja weitgehend ändert, muss man sagen.
2: Ja, eben. Also Im Näschen.
20: Tendenziell demnächst mehr Plastikmenschen.
2: Ja. So, jetzt also mal zu eurem Buch. Das, ich konnte es nicht lesen, weil, wie gesagt, mich das mit diesem, mit diesem Creative Village hat mich so durcheinandergebracht, dass ich ein bisschen Angst hatte. Was steht da Interessantes drinnen, was unsere Sendung jetzt weiterbringen könnte? Sind da gute sind da gute Geschichten vom Scheitern zum Beispiel drin? Und wenn ja, dann erzähl uns eine.
20: Also, ähm, da sind nur gute Geschichten vom Scheitern drin. Und mhm. zwar ist es einfach so, weil ähm, Vor allen Dingen ganz viele andere Menschen zu Wort kommen und nicht jetzt nur die jungen Kreativen, die es ja eh irgendwann packen, vielleicht, Mhm. vielleicht auch nicht. Ähm, Und ähm, da sind zum Beispiel Geschichten drin, ähm, ja zum Beispiel Scheiterbögen. Menschen, die irgendwie ihr Innerstes nach außen krempeln und einen Scheiterbogen beantworten, was man auch auf unserer Website machen kann. Und das tun ganz, ganz viele und da kommen ähm, doch wirklich die... So
9: die Sehr gut, dann machen wir doch jetzt
2: genau. einfach mal so einen Scheiterbogen. Ähm, ich habe nämlich hier gerade mal einen vorliegen. Ja, ich auch. Ach, den wolltest du jetzt mit uns machen, den Scheiterbogen? Und
9: nee, das
2: können wir. Na gut, dann machen wir mal. Zusammengestellt von Heike Schmidt, den hast du zusammengestellt. Hey, ja. Grade. Also komm, dann machen wir deinen Scheiterbogen mit uns.
20: Ja, okay. Aber gehen wir schön, ne? die 22 Fragen, aber jetzt auch wirklich hardcore durch, oder? Ja, gerne. Okay, fangen wir doch mal an. Ja, dann definiert mir doch mal euer Scheitern. Wie versteht ihr Scheitern? Was ist Scheitern?
1: Magst
2: du immer anfangen oder soll ich? Und du brauchst ja immer viel, viel länger zum Denken. Ich bin ja so unheimlich schnell. Ja. Dann fang du mal schnell an. Kein Scheiter- Mittel da jetzt, ne? Scheitern. Äh, zum Scheitern gehört ja zwingend erstmal eine Aufgabe.
8: Mhm.
2: Und die wird nicht gelöst. Das nenne ich Scheitern.
1: Mhm. Michi? Wenn man das halt nicht schafft, irgendwie.
2: Mhm.
1: Das ist für mich Scheitern. Mhm.
20: Ja, okay, und jetzt die zweite Frage ist so ein bisschen doof, weil da muss man was ankreuzen, ja. So Kringeln machen, so eins, eins bis sechs. Mhm. Das können wir nicht machen.
1: Doch, können wir schon machen. Können
20: wir machen? Okay, also Scheitern passiert euch besonders häufig im Zusammenhang mit. Und dann gibt es die Kategorien Alltag, Beruf, Familie, Schrägstrich, Freunde, Liebe, Schrägstrich, Sex. Mhm. Vielleicht hätte man das trennen müssen. Aber, also Alltag. Also Mhm. eins ist total oft und sechs ist eher selten. Scheitern im Alltag?
1: Äh, passiert mir nicht. Sex, bei mir auch nie.
20: Okay, gut. Ähm, Beruf?
1: Nee, noch nie. <lacht> auch noch nicht.
20: <lacht> okay. Familie, Schrägstrich, Freunde?
1: Nee. Also... so
20: also gar nicht, aber Liebe und Sex. Sex, das ja. da ist, das, das das
1: ist so. bei mir eine Eins. also auch eine eine ja. Eins.
20: Männerheit, ja.
2: Na, ich, würde ich jetzt nicht so sagen, aber fairerweise beziehe ich das jetzt nicht auf, auf, auf die Frauen, sondern nehme da voll, also, <lacht> nehme das voll auf mich, ja. dass das oftmals, ähm, also wenn, wenn ich Sex habe oder so, dass es das dann immer ein tierisches Geschrei ausartet mhm. und sich die Nachbarn beschweren und ja. so. Und ich nehme
20: mich jetzt mal zurück, ne? So, und höre mir das an, okay?
2: Ja, und da gehe ich jetzt, und das nehme ich halt, das nehme ich voll auf meine Kappe. Das
20: <lacht> ja. Super. Weiter? Ja. Ähm, ähm. Ja, was bewegt dich heute so im Job, im Alltag, in der Beziehung zu Familie, Partner oder Partnerinnen und Freunden? Was ist so dass die Dinge, die dich beschäftigen?
2: Was hat denn das jetzt mit Scheitern zu tun? Ja, oh, da weil... kommt da noch eine Zusatzfrage dann? Ja,
20: das ist ja, weißt du, das, das kommt so von hinten da Aha, gerade. okay,
2: gut. Ja? Ähm, alles klar. Also was mich im Moment besonders bewegt...
20: Ja, und jetzt sage ich nicht die Bahn oder so, das haben total viele geschrieben, das ist überhaupt nicht
2: witzig. Hör mal. Ähm, was mich total bewegt, ja ein Auto. Und <lacht> <lacht> oh, Der war ja YouTube, oh, ja. Der, der, der war der, total der, der unerwartet. War ja. Nee, nee, nee. Ja, <lacht> das ist ja ein Quatsch. Das ist ja eine Quatschantwort. Wir wollen ja, wir haben ja gesagt, dass wir es das ehrlich machen. Also im Moment bewegt mich eigentlich ganz besonders. Ähm, diese Geschichte mit dem mit diesem Zwilling da bei dem neunjährigen Jungen, der meinte, der, ja. äh, der, der da bewegt sich irgendwas im Bauch und da geht er zum Arzt und dann stellen die fest, dass der schon seit neun Jahren seinen Zwillingsbruder im Bauch hat. Also das bewegt mich wirklich.
20: Ja. Okay.
2: Weil, nee, weil, ich kann es ja. auch erklären, weil ähm, dann geht man da hin und der Arzt operiert einem dann seinen Zwillingsbruder raus und möglicherweise.
20: Wenn, sieht er dir gar nicht ähnlich.
2: Ja, das auch, aber möglicherweise ist ja dein Leben bisher wahnsinnig gut verlaufen. Und du denkst dir dann, oh scheiße, wie verläuft denn das jetzt weiter, ohne meinem ähm, zugegebenermaßen etwas eigenartig aussehenden Zwillingsbruder?
20: Ja, also muss man den dann auch jetzt immer mitnehmen und so. Also muss man das jetzt auch leben, diese
10: Brudersache.
2: Ja, okay. ja, ja, muss man da, ja, einfach nur ganz, ganz egoistisch gedacht, fehlt mir da jetzt irgendwas, was ich wirklich ganz notwendig bisher gebraucht habe? Oder bin ich jetzt überhaupt noch der, der ich davor
1: war?
20: Also die großen Fragen, ja.
1: Ja, hey, ja, sicher, sicher die großen Fragen. Michael, was bewegt dich? Also was mich heute eigentlich am, am meisten bewegt hat, ist die, diese neue Fahrpreisregelung bei der BVG, die äh, heute das erste Mal wie schluppen muss. Also man bezahlt zwar weniger, nee, eigentlich...
20: Nee, die Riesenverarsche, war, ja, ja,
1: eigentlich weniger, aber nicht man bringen. darf zum Beispiel in die Station zurückfahren ja. und das ärgert mich. Auch und nicht rund. Genau. Rundfahren darf man nicht. Man, also man darf im Prinzip nicht mal einen längeren Weg nehmen. Also ja. wenn man d- dasselbe Ziel hat und sich irgendwie eine schönere Route aussucht, darf man nicht machen.
20: Aber woran erkennen die das, ob ich
1: rundfahre? Äh, Das habe ich mich auch gefragt und ich habe echt in der Bahn gesessen Wie? und die Wie, woher
2: erkennen die das? Die fragen euch halt...
1: Ja, ja genau. und, und dann, f- dann 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 kannst halt ähm, so dann vielleicht lügen jetzt sich, ja lügen zum, zum ja, Beispiel fragen
20: die, fährst du gerade wieder zurück oder fährst du hin
1: mhm. ja okay mhm. ihr seid ja ganz schön einfältig also
2: lügen kann man theoretisch schon aber die haben Lügendetektoren dabei jetzt erstens und zweitens können die einen auch in Hypnose versetzen und dann alles genau abfragen die, die Schweine Sch- ey, die haben inzwischen Sachen drauf da bei der BVG mhm. Es gibt ja viele Leute, die sagen so BVG-Kontrolleure, das wären so, naja, das ist eigentlich genau dieselben Typen, die ansonsten den Straßenfeger verkaufen. Nichts gegen Leute, die den Straßenfeger ich verkaufen. vor allen
20: Dingen, dass es Leute sind, die vorher noch nie selber ein Ticket hatten. Also, das, das implizieren mir so, diese Menschen, die da vor mir auftreten.
2: Ja, aber das ist ja nicht, nicht, nicht so falsch. Also, werden zum Beispiel die, die besten Diebe werden dann die großartigsten Detektive ja, okay, oder. Ja, eigentlich Berufung
8: dann.
2: Ja. Okay, Okay, weiter.
20: Ähm, an welchem großen Lebenstraum seid ihr bereits gescheitert? Oh. Und dann will ich auch noch wissen, welches die drei größten Lebensträume sind.
2: Also, ähm, weil es auch gerade gut in den Kontext passt, ich wollte ja wirklich unbedingt einmal in Wimbledon spielen und ähm, das ist mir nicht vergönnt gewesen. Mhm. Das
1: war also... Ähm, ja, das... Michael? Ähm, also ich wollte einen Baum pflanzen... Mhm. Ähm, und noch einen anderen Baum und noch einen anderen Baum Du wolltest drei Bäume pflanzen mhm.
2: und wie viele Bäume hast du gepflanzt? Einen Einen hast du gepflanzt? Mhm. Ja, Moment, verstehe ich nicht. Hast Du ähm, äh, Du kannst du noch zwei pflanzen Da bist du noch nicht gescheitert
1: Ja, ähm, aber ich hätte es ja schaffen müssen bis zu einem bestimmten, äh, bestimmten Alter Nämlich ähm, ein Mann, glaube ich muss es schaffen, bis, bis er acht ist und äh, bis zum achten Lebensjahr wolltest also du drei Bäume Baum, pflanzen? Einen Baum und noch einen Baum pflanzen. Alte Lebensweise halt irgendwie. Und äh, und bis zum achten Lebensjahr hast du aber einen Baum geschafft. Mhm. Das finde ich aber schon
2: sehr ordentlich für einen achtjährigen Baum zu pflanzen. Also ja, gehört da ja auch einiges an Know-how dazu. Ist einjährig denn. Aha. Ja. Okay, aber äh, ohne, Heike, ohne dir jetzt als Spezialistin vorgreifen zu wollen, wenn ein selbst wenn der Baum eingeht, dann finde ich, dann hat er sich vielleicht das Ziel zu hoch gesetzt.
20: Ja, das ist ja so, so ein Grundding oft vom Scheitern, ne? um da jetzt mm. mal ein bisschen klug daherzuschreiten.
2: Ja, wie wie, 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 wie wie meinst du das jetzt? Dass wenn man sich die Aufgabe nur leicht genug aussucht, dann wird man nie scheitern im ja, Leben. Ja, dann
20: fällst du nicht so oft auf die Fresse, auf gar keinen Fall. Ja. Also ich meine, scheitern tust du für meinen Geschmack, oder ich meine, wir haben ja mit neun Leuten das Buch gemacht, hm. also für unser aller Geschmack scheitert man eher so an Dingen, wo du richtig Herzblut für vergossen hast. Ja. Da,
2: wo es weh tut. Siehst du, und ich habe mir zum Beispiel ein ganz realistisches Ziel gesetzt: einmal Wimbledon, und Wimbledon zu gewinnen. <lacht> und, ähm, das ja. Ist ja. Und. Ja, ja, halt okay, halt. Wenn's einfach mal nicht klappt, Moment ne? mal, da muss man jetzt auch nicht dumm kichern. Ihr wisst ja nicht, wie wahnsinnig talentiert ich war. War. Ja, war. War. Jetzt inzwischen rede ich nicht mehr von Wimbledon. Aber. Äh, oder zum Beispiel: ähm, Ich habe Martina Navratilova gesehen in, äh, in Paris. Die ist mit 47 nochmal im Einzel angetreten. Mhm. Aha. Aha und ist grandios gescheitert mit glaube ich 6163 hat sie sich da wegmachen gelassen von irgendeiner Pappnase. und und äh, der sind ja da muss man jetzt mal ein bisschen weiter ausholen weil das ist ein schöner schöne eine schöne Geschichte zum zum Thema Scheitern man kann nämlich auch obwohl man eigentlich erfolgreiches Tiere scheitern so war das bei der Martina Navratilova die aus der Tschechoslowakei nach Amerika rüberkam aber die Amerikaner wollten die nicht haben und dann ist die Amerikanerin geworden und zu der Zeit hat er immer Chris Everett Lloyd noch gespielt, die war der Darling von allen. Mhm. Das war das große Duell einer Martina war gegen Chris Everett Lloyd und Chris Everett Lloyd hat alle geliebt, Mann. Und dann hat die noch gesagt, dass sie Lesbe ist, dann war die komplett unten durch. Und Dann noch dazu so muskulös, alle haben gesagt, dass sie dopt und so und bla 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 bla. Und jetzt, als sie dann irgendwie nach einer langen Pause als Seniorin wieder doppelt gespielt hat auf der Tour, sind ihr die Herzen zugeflogen überall. Mm. Jetzt hat sie aber einmal Einzel gespielt und jetzt ist sofort wieder losgegangen. Ja, die nimmt eine jungen Spielerin die Wildcard weg, also die Startberechtigung bei sowas und so weiter und so fort. Mm. Und jetzt hat Martina Navratilova aber gesagt, darf ich das noch ganz kurz sagen, Heike, die Martina Navratilova hat gesagt, ich fordere nichts anderes als ein bisschen Respekt. Okay. Und, äh, und man, was ich mal wenn, halt, und wenn die, diese junge Spielerin irgendwann zweimal Paris gewinnt, mhm. dann darf sie gerne mit 47 zurückkommen und hier nochmal spielen. Ach, das ja. ist irgendwie pathetisch. Mhm. Ja, das ist absolut richtig.
20: Ja, man weiß ja auch nicht, ob die Frau vielleicht ihre Zwillingsschwester im Bauch mit sich rumführt. Eben. Also man muss auch ein bisschen großzügig werden. So.
2: Ja, absolut richtig. Ja. Ist schön. Okay, letzte Frage, weil dann müssen wir leider hier ein bisschen weitermachen.
20: Ja, genau. Ähm, warte, dann muss ich mal so vorbehalten, dann gehe ich mal weiter so. Mhm. Mhm. Ähm. Ja, okay, das ist gut. Mhm. Wer kennt eure ganz persönlichen Scheitergeschichten? Aha. Mhm. 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 Wer kennt die? Komm, bringt mal ein bisschen Emotionalität hier zu
8: rein.
2: Ja, ja, nee, 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 also... Ähm also ich muss ganz ehrlich sagen, jede Einzelne, bis auf die eine Sache da mit dieser Prostituierten in Malaysia
8: mhm.
2: kennt meine Mutter. Mhm. Und ja, meine Mutter kennt alle bis auf diese Geschichte, die sie da in Malaysia zugetragen hat.
20: Ja, ich verstehe. Interessant.
2: Mhm, okay. Jetzt wäre ja natürlich. Gibt's noch
20: was zu sagen jetzt an dieser Stelle?
2: Nein, 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 die die Geschichte mit der Prostituierten in Malaysia ist eigentlich auch gar nicht so. Ähm, die ist gar nicht so gar nicht so spektakulär. Also ich fahre mit dem Bus in Malaysia und ähm, ja und da kommt eine Prostituierte schon sehr alt äh, betritt den betritt den Bus und ich irgendwie total schusslich stehe nicht direkt auf und ähm, ja, das ist halt sehr, sehr unhöflich und ähm, das ist irgendwas, was meine Mutter ganz besonders wild macht, wenn, weil sie mich halt erzogen hat und sie ist dann quasi da auch Werden dann hätte ich ihr in dem Moment irgendwie klar gemacht, dass sie mit ihrer Erziehung gescheitert ist. Und das würde ich ihr gerne ersparen. Ansonsten, also alles Scheitern, was nicht in Relation zu einem Versagen ihrerseits steht, habe ich ihr gesagt.
20: Okay, deine Mutter,
2: also. Meine Mutter, das stimmt jetzt aber wirklich, meine Mutter weiß jede einzelne meiner Scheitergeschichten. Und, und und ansonsten gibt es immer so Gruppen, wo man sagt, man, da erzählt man das Scheitern und dem anderen erzählt man das Scheitern. Aber meine Mami weiß alles.
20: Sie hat es bestimmt weitererzählt. Meine Mutter? Hm, ich glaube schon. Hm. Das weiß dein Vater und das wusste auch deine Oma.
2: Mein Vater interessiert das ja alles nicht. Das oh, okay.
20: Siehst du, da sind wir wahrscheinlich jetzt bei ein bisschen sensibleren Thema gelandet. Ja,
2: ja, ja. <lacht> jetzt aber der Loser, weißt du, die, die Flasche, vorne? weißt du, von der, dieser... <lacht> Also wirklich, dieser Komplett-Generalversager, der, ähm, der, braucht, der braucht, kann sofort's Maul halten, ehrlich. Meine Mutter haben sie vor zwei Wochen die Handtasche gestohlen. Und was hat mein, die Diebe standen noch vorm Haus und haben sich totgelacht. Und was hat mein Vater gemacht? Nichts. Nichts. Er kriegt nichts auf die Reihe.
20: Ruf den doch jetzt mal an. <lacht> Ach, Komm, den, ruf jetzt deinen Vater an, das musst du loswerden. Ich kann mich ja auch nicht mehr irgendwie über junge Kreative aufregen.
2: Mein also Vater dann kommt
20: ihr so insgesamt runter, klär das mit deinem Vater. Das wäre jetzt so dass was ich dir mitgeben würde. Hm. So pseudotherapeutisch.
2: Gibt's so nichts zu klären. Also hört er mich ja gar nicht. Der ist ja zu doof, sein Hörgerät hochzudrehen. Glück. So, Michael, äh, wer kennt es bei dir alles? Ja, ich natürlich.
1: Ähm, ja. ja, nee, nee, also wirklich jede einzelne Scheitergeschichte von mir kennt äh, mein alter Freund Dieter. Und ja. ähm, dem erzähle ich wirklich alles. Mhm. Und das Jute ist aber, dass äh, Dieter nie wirklich hinhört, wenn ich irgendwas sage. Und äh, deswegen bin ich da, also äh, stehe ich eigentlich noch relativ gut da. Also ja, vor vielleicht
10: ich das auf. Und
9: <lacht>
2: aber sag mal,
1: welche, bitte, welche deiner Scheitergeschichten kenne ich nicht? ich <lacht> <lacht> kann ich jetzt wirklich nicht sagen. Ja, sag doch. <lacht> nee, kann ich nicht sagen. Aus welchem Bereich? Untenrum. Untenrum? Hm. Also ich bitte dich... Ich weiß doch so wirklich, was da unten untenrum alles schiefgelaufen ist bei dir. <lacht> nee, die kennst du nicht. Und die wird doch, also außer mein Freund Dieter wird die nie jemand erfahren.
2: Ist es noch zu sehen, was da unten rum, Weil ich weiß ja, wie es da unten rum aussieht. Nee, ist nicht mehr zu sehen. Es ist nicht mehr nee. zu sehen. Du hast es beheben lassen.
20: Ist es ist für mich jetzt gerade noch interessant, eigentlich?
2: Ja, also wenn okay. da untenrum einer scheitert, mm. unten rum gescheitert. Aber das
20: ist so klar. Das ist auch. Hm.
2: Ja. Und warum erzählst du mir das nicht? Hast du Angst, dass ich dich da verspotten würde?
1: <lacht> ja, zum Beispiel. Ja. Ach. Mensch, Heike, so, ja.
2: in vier Sätzen der Konsens dieses Buchs vom Scheitern.
10: Kaufen, kaufen, kaufen.
20: Ja,
2: aber erstmal... <lacht> nee, ist gar
20: nicht nötig. Echt, in vier Sätzen? Dann lest doch mal den Teil vom Klappentext, der irgendwie nett ist. Das dann Buch des Scheiterns. Sätzen, das Buch des Scheiterns über den Moment, in dem du nur noch heulen willst über verpasste Chancen, geplatzte Träume, verlorene Lieben und den Schritt zurück. Aber vor allem ein Buch zum Wunden Lecken. Weitermachen, durchstarten, gegen den Einheitsbrei der Resignierten, solidarisch mit denen, die mutig scheitern. So, das ähm, steht über den jungen Kreativen.
2: Ja, weißt das ich du. Bisschen netter. Ja, das ist nett und und schön. Und da möchte ich nur eins dazufügen: Immer, wenn eine Türe zuschlägt, geht irgendwo ein Fenster auf.
20: Ah ja, okay.
2: Gut, ähm, Heike, vielen Dank. Mhm. Und äh, toi, 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 dass euer Buch dann Erfolg wird.
20: Ja, super ja Ihr habt ja angerufen und wolltet mit mir sprechen.
2: Ganz genau. Und du warst hier wirklich eine sehr geduldige und sympathische Gesprächspartnerin und gar nicht so schlimm, wie man sich eine junge Kreative so vorstellt.
20: Nee, ich bin richtig nett und die anderen auch.
2: Bis bald mal.
20: Okay, tschüss. Tschüss.
2: Ich habe mich fast ein bisschen verknallt. War toll gewesen, die Heike. Ey, ich habe mich fast ein bisschen verknallt, möchte ich sagen. Mhm. Es ist natürlich jetzt wieder... Ähm, eigentlich eine ziemlich beschissene Art, wenn man mit einer jungen Frau als alter Säftel ein Interview führt und mhm. dann die ganze Zeit vorgaukelt. Man interessiert sich für <lacht> nur um so ein Gespräch so ein bisschen am, am Lodern und an Flammen zu halten. Aber das ist natürlich auf der anderen Seite auch der große Vorteil äh, an unserem Beruf, dass sich Frauen ab und an mal mit uns unterhalten müssen, auch wenn sie kotzen könnten. <lacht> und so kommen wir in den Genuss wird von ähm.
1: tollen sprechen. So, wollen wir jetzt die Sterne
2: oder Radiohead spielen? Beides ist wahnsinnig traurig. Uh, oh, Radiohead wäre
1: cool jetzt. Mit dem Titel Creep. Hm. Creep. Also der jetzt so. Ja. Ah my creep. I'm a widow. So ungefähr, oder? Mhm.
2: Wirst du gleich hören. Wenn ihr mal irgendwo grandios gescheitert seid, dann ruft ihr an unter 0331 70 97 110 erzählt es uns einfach. Keine Scheu, wir lachen euch nicht aus. Und wenn, dann nur leise. 0331 70 97 110. Wie geht das jetzt gleich los, bitte?
18: Und
2: mhm. wie geht's
7: weiter? Mhm.
2: Und dann? Schön. So
7: I love it. Oh, no. oh. You float like
18: a feather a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. We'll
1: Also ich damals mhm. ähm, sitze bei meiner Freundin Loni ja. im, äh, in der Küche ja. und äh, meine Freundin Loni die hat Englisch studiert ja. und äh, ich habe ja keine Ahnung von Englisch ja. und ähm, ich hatte dieses Lied im Radio gehört und singe so, I'm a creep und Loni guckt mich total entgeistert an. Was? W- 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 wieso sagst du das? <lacht> Was heißt denn das? Äh, kriecher glaube ich, oder? Ein also sind so Was ist ein Kriecher? Ein ne, ne, Griecher halt. So ein Griecher. Ein Grieche so ein meinst du, oder was? Griecher. So ein Griecher. Ein Grieche. Nee, nee, nicht ein Grieche. Ein, Grieche. ein Griecher. Ein Griecher. Ja. So wie ein Kriechtier, oder was? Genau, so ein sind. So so ein, ein Arschkrieger? So ein
2: ein Arschkrieger? Mhm. Was ist denn ein Arschkrieger? Ach so, ist es so, so,
1: so, 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 so... Hattest du damals ein Coming-out schon? <lacht> ja, lange. Was ist denn ein Arschkrieger? <lacht> also ein Krieger? Ein Krieger. <lacht> <lacht> was, das ist doch Quatsch, was du, du dir die Zeit schon wieder erzählt Das ist Quatsch. Was ich wollte dir eine schöne Geschichte also irgendwie also und, und. ach so mal so eine, eine Geschichte ja du von Englisch kannst kann, 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 kann,
2: kann, kann, kann nee, so du gar nicht ja, keine Ahnung hm. ja, ich kann ja zum Beispiel überhaupt kein Französisch Ach, was sich jetzt in Paris wieder sehr sehr nachteilig ausgewirkt hat, weil viele Pariser Französisch sprechen und ähm, ich habe Französisch ja deswegen abgelehnt, weil mir das zu affektiert war habe mich aber trotzdem auf diesen äh, Französisch äh, auf diesen Frankreich Urlaub wunderbar vorbereitet und zwar mhm. Äh, habe ich mir sagen lassen, wie das heißt, wenn man zu einer Frau sagen will, ob man mit ihr schlafen darf. Aha. Und, äh, ja, und äh, abends dann bin ich ja noch Abendessen gegangen und ähm, hab dann bin dann anschließend noch in einen französischen Club gegangen äh, und habe da versucht, meinen mein Spruch mal so ein bisschen äh, anzubringen, so mhm. wie der, ob die, ob die mich auch verstehen und ob der ja, irgendwie Wirkung zeigt. Und das heißt ja, also willst du mit mir schlafen? Auf, ähm, auf, äh, auf, auf Französisch heißt ja, ähm, dass ich es jetzt richtig rüberkriege. Das heißt, ähm, ähm, also es sind mehr so guttural Laute als so Nussen. Mhm. Und was soll ich dir sagen?
1: Also, Keine, wusste gar nicht. Also, so hier so. Ja, da haust du so auf der Masse, mit der linken äh, Hand machst du so eine Faust,
2: mhm. so wie eigentlich bei Ching Chang Chong, wenn man einen Brunnen machen will mhm. und mit der rechten äh, haust du so flach drauf, so Nussen, mhm. ja. ähm, wobei, ähm, das ist eigentlich fast schon Pimperanto, also das ist eigentlich international, aber ist der, im Prinzip französischen Ursprungs,
8: mhm.
1: So, Nussen, ja, hey, da haben sich bestimmt tierisch. Freude, die Französinnen, dass du da irgendwie ihre Sprache gelernt hast. Ja, bei den
2: Französinnen ist aber auch immer wahnsinnig schwierig, weil man es kriegst ja gar nicht so richtig raus, was ist jetzt eine Französin oder was ein Franzose. <lacht> weil äh, Französinnen sind ja eigentlich fast, die haben noch äh, mehr äh, Damenbade als die Kreter. Oh. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein riesiges Problem mit Französinnen. Hm. Nicht wegen dem Damenbad. Also ich bin wirklich der Letzte, der was gegen Damenbad hat. <lacht> <lacht> neben Ne, also da bin ich aber wirklich ein sehr aufgeklärter Mann sag, was ein Mann darf, das darf eine Frau auch also ich bin auch so ein Typ, der sagt, klar soll Soldatinnen werden und so mhm. sollen auch gerne Damenbärte tragen, wenn sie Bock drauf haben <lacht> <lacht> wirklich ähm, aber die sind so die, die Franzosen an sich sind ja schon und dann die Französinnen, aber erst, also ich meine, was sind denn das die rauchen die ganze Zeit, haben ihre mhm. Damenbärte mhm, und mh. sind so so haben so ein forderndes Wesen irgendwie, also ich kann, mit diesen Französinnen komme ich überhaupt nicht hm.
1: klar. Hört sich aber nett, also ich kenne die überhaupt nicht, war noch nie, noch nie da, aber was du erzählst, ist doch nett. Irgendwie. Die haben mich genervt von der ersten bis zur letzten Minute, diese Französinnen. Hm.
2: Und auch mit den Franzosen kommen ich überhaupt nicht klar. Wenn die Franzosen in Deutschland sind, dann sind das so Schleimer, ehrlich. Das ist mir bei diesen äh, Klassenaustauschgeschichten schon immer so aufgefallen. Da schleimen die sich da an die ganzen Weiberern und schleimen und schleimen. und nennen sich Das nennen die Charmant oder Charma oder so ähnlich heißt es bei denen. Mhm. Und, äh, ja, und schleimen und schleimen und sind Opportunisten und finden alles toll und sind so richtige gute Laune-Clowns immer. Franzosen in Deutschland sind voll die die opportunistischen Schleim- und Gute Laune, Heinis. Und in ihrem eigenen Land sind es so verknöterte und verkröterte und, und ständig und nur ein verarschen und, und auflaufen lassen und gemein. Sind richtig hm. gehend gemein sind die hm. zu einem. Die hm. Franzosen sind richtig gehend gemein zu einem. Hm. Obwohl ich echt mit, mit ausgebreiteten Armen bin ich da in ihr Land gekommen. Und ja. wollte eigentlich
1: nichts also ein bisschen Tennis spielen, mhm. äh, Tennis gucken. Mhm. Und, und jetzt musst du aber auch echt nochmal ein Beispiel nennen, weil ich kann mir das ja nicht vorstellen. Die, die, also, ich komme in Paris-Orly an, will mit dem Taxi fahren. Mhm. Der Taxifahrer sitzt in seinem
2: Taxi und qualmt wie ein Berserker in seinem Taxi rum. Okay, kann passieren. Das kann doch passieren, aber es. Wusste
1: ja wahrscheinlich nicht, dass irgendwie mal ein Gast kommt oder so.
2: Setz mich da hinten rein und habe weder Taxi, ich konnte noch nicht einmal bis zum Lenkrad durchgucken. So wahnsinnig <lacht> dicht war da der Qualm. Aber ich dachte noch, mein Gott, verreck ähm, verreckt du doch an deinem scheiß Lungenkrebs? Mir total wurscht. Ich fahre ja nur ungefähr eine Stunde mit und <lacht> werde dann auch verrecken an meinem Lungenkrebs. Aber das war mir echt noch. Und dann bitte ich ihn, aber, Entschuldigung. Kein Problem. Das ist immer noch der Nikotinqualm, der mir hochsteigt. Und dann bitte ich ihn, mit dem Sitz ein bisschen nach vorne zu gehen. Und er guckt mich total arrogant an, betätigt seinen elektrischen Sitz nach vorne fahre, aber nur so ganz leicht so. Das machst du. Der <lacht> Sitz bewegt sich einen Zentimeter nach vorne. Und ich sage, bitte könnten Sie mit dem Stuhl nochmal, aber in fließendem Französisch, nämlich so, äh, 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 merci, äh, äh, voulez-vous, ä, Uh, 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 can you the chair ein uh, bisschen uh, wuh, wuh, wuh. so, aber noch ganz freundlich und er wieder wut, noch ein Millimeter nach vorne, dann ist schon etwas uh, um, uh, Herr, könnten Sie mit dem Stuhl ein bisschen und dann scheißt du mich zusammen. Ich soll die Türe zumachen von dem Taxi und ich sag nein, ich mach die Türe erst zu, wenn er mit dem Stuhl nach und kurzum, wir sind nicht zusammengekommen. Und so ging es den ganzen lieben, oh langen Mann. Tag mit den Franzosen. Hm. Die wollen einen nur auf, die sind, so, die sind richtig gemein. Die müssen einem immer zeigen, dass man das nicht kann so gut mit dem Französisch, wie die es können. Hm. Und dass man ein, ein ungehobeltes Schwein ist und unkultiviert ist und so. Aber wer rasiert sich denn nicht unter den Achseln? Die nehmen mich. <lacht> ja. Die Franzosen. Und was haben die denn kulturell schon groß vorzuweisen, die Franzosen? frage ich dich jetzt mal. Mm. Ich meine, wir haben Scooter, was haben die? Mireille Mathieu zum Beispiel. Oh, kannst du nicht mit Scooter vergleichen, mm. jetzt mal ehrlich. So recht. So und was haben die zum Beispiel von der Architektur was haben die geleistet? Boah. Wir haben hier zum Beispiel die Karl-Marx-Allee. Mm. Was haben die? Was haben die, Frage ich dich? Ich weiß nicht. Ich glaube ich. Nichts. In, in, Nichts. Wir haben... Ähm, die Côte d'Azur haben die, glaube ich, oder? Die ist ja halt schön gebaut, oh, eigentlich okay. soweit. Wer, wer bitte hatten die gebaut? Ich, ich, ich wisse nicht. Côte d'Azur ist eine Erfindung von Adolf Hitler, genauso wie der hm. Muttertag.
1: Hm. Okay, wusste ich so, wusste ich nicht. Naja, es war jetzt auch ein bisschen gelogen. Hm. Also
2: das war jetzt auch wirklich. <lacht> nee, es war echt gelogen, jetzt muss ich auch echt mal sagen. Und das, aber da, da sieht man mal schon, wie äh, wie sauer ich da werde, wenn das Thema auf Franzosen kommt. Wenn ich hm. Bundeskanzler wäre, da würde ich mir als erstes was gegen die Franzosen einfallen lassen. <lacht> <lacht> ja. ja ich würde mir ganz und da da wundere ich mich jetzt auch wieder zum Beispiel über die aktuelle Politik muss ich jetzt an der Stelle echt mal tut mir leid dass ich jetzt nur mal so <lacht> ausbreche an dieser Stelle aber jetzt dieser dieser Kaplan da dieser Kalif von Köln dieser selbsternannte mhm. Kalif von Köln okay ist ein Hassprediger mhm. und wir haben was in Deutschland gegen Hassprediger mhm. gibt jetzt auch ein Gesetz ja. gegen Hassprediger demnächst mhm. gut aber wer macht was gegen die Franzosen? Hm. Von, von der Seite mal betrachtet?
1: Ja, meinst du, wenn wir auch was gegen Franzosen haben? Da, ja, nee. mal, da mal zuschlagen. Mhm. Mhm. Weißt du, wie ich es
2: meine? Ja, ja. Ich, äh, hm. Warst du selber mal in Frankreich? Nee, nee, du ich nicht. Du wirst nur über den Leisten gezogen mhm. von denen. Und es akzeptieren wir alles so. Alles. Da kostet alles wahnsinnig viel Geld zum Beispiel. Immer 90 Euro hast du gesagt. Und bei uns zum Beispiel kriegen die Franzosen kriegen alles für denselben billigen Preis, wie wir den auch bezahlen müssen. Und wenn wir dorthin fahren, dann zahlen wir den teuren Preis. Und so und so gerät die ganze EU in, in eine Schieflage, finde ich. Und alle kommen total aggressiv aus Frankreich wieder zurück. Und da lasse ich mich auch nicht von so ein paar köstlichen Schnecken dann trösten, die ich abends noch gegessen habe. Ach, Essen war lecker, ja? Oh, war das lecker. Mhm. Und diese Stadt ist so schön. Mhm. Ach, herrlich, dieses mhm. Paris. Die Flair. Leute sind bestimmt auch super, oder? Wahnsinnig freundlich, mhm. sind zuvorkommen, diese Franzosen. Ich kann mir vorstellen. Und hübsch, die sind viel hübscher als wir Deutschen. Mhm. Und auch nicht so groß. Mhm. Die sind kleine, handliche, hübsche Menschen. Toll. Und so freundlich. Mhm. Mhm. Traumland. Ja, will ich mal hinfahren. Und wenn ich Bundeskanzler wäre, ja, dann würde ich irgendwas gegen die Deutschen machen. Mhm. Ah, Moment mal. Habe ich mir jetzt gerade verschw... Irgendwie habe ich mir jetzt komplett widersprochen in den letzten Minuten. Ach, was interessiert mich mein Geschwätz von vorhin. Das sind aber genau... Die Momente, wo ich mir denke, dass es gut ist, dass ich nicht in der Öffentlichkeit stehe. Weil Stimmt,
1: ne? Wenn das jetzt zum Beispiel irgendwie im Radio gesendet werden würde. Wenn man sich da so selber widerspricht. Ja, ja.
2: Hallo Nadine. Hi. Grüß dich Nadine. Ach schau, du hast ja auch zum Beispiel einen französischen Namen. Wir zum Beispiel tragen französische Namen gerne. Mhm. Ich heiße zum Beispiel mit zweiten Namen Pierre. Und äh, die Nadine heißt Nadine. Mhm. Und, ähm, und die Franzosen, die heißen aber nicht Horst oder Karl-Heinz mit zweiten Namen. <lacht> Frost, War, Lass kann mal kurz
10: was erzählen, Tami. Ja, wir waren mal auf Klassenfahrt in Straßburg
2: mhm.
10: und ähm, da waren die Franzosen auch extrem unfreundlich zu uns. Wir mhm. waren nämlich auf so einer öffentlichen Toilette, ja. wo man Geld reinstecken musste, um auf die Toilette zu kommen. Mhm. Und die Franzosen haben sich immer gegenseitig die Türen aufgehalten und als sie gemerkt haben, dass wir Deutsche sind, haben die sie voll vor unsere Nase
2: zugeknallt. Das ist typisch.
10: Das
2: war echt der Hammer. Ja, das ist der Hammer, wie die ja, Franzosen sind. Also ja, die sagen.
10: waren wirklich unfreundlich, da kann ich dich nur bestätigen.
2: Und vor allem, was für Toiletten die haben, die feinen Herren Franzosen. Die halten es ja für sehr kultiviert, dass es da Klos gibt, zum Beispiel ohne Klorschüsseln, wo man sich einfach ähm, im Stehen.
10: Ja, stimmt, das stimmt.
2: Es ist doch Wahnsinn. Und sowas soll <lacht> kultiviert werden. Was macht man da im Stehen? Da hast du so zwei Griffe und, mhm. und dann musst du im Stehen kacken. Und ich mein, da kommst In so ein Loch drin oder wie? Ja, so ein genau. Loch. Und mhm. ich meine, da und kommst du weg.
10: ist überall, ist es ist ganz gelb. Hm. Man steht mit seinen schönen Schuhen, mit den französischen und Schuhen. Wird
2: voll gepisst. Und dann mhm. zum Beispiel der Herr Franzose, der macht nicht eine abgeschlossene Toilettentür oder so. Der macht um, um im Endeffekt macht er nur so eine Schwingtüre, die ungefähr gürtelbreit ist die gerade möglicherweise, wenn man keinen allzu großen Schritt hat, wenn man großes Glück hat, den Schritt bedeckt. Aber aber mehr auch nicht. Weil mehr will er nicht haben. So so kackt der Herr Franzose. Und zum Beispiel da in Cannes hatte ich immer das große Problem, dass die die Toiletten direkt neben der Küche haben. Mit einer Schwingtüre rein in den Gastbereich. Und ich konnte da überhaupt nie richtig und hab ich komme immer mit mittleren Magenverschlingungen von dieser Fernsehmesse zurück, weil ich mich nicht traue, da bei den Franzosen aufs Klo zu gehen.
10: Ja, irgendwo in Kreuzberg haben die doch mal so ein öffentliches Klo umgebaut zu so einem Imbiss, oder?
2: Das ist typisch. Hm? Da kennt der nichts, der Herr Franzose. <lacht> <lacht> Kreuzberg, das echt mit Akzent. Wahnsinn. Da übrigens, das war da beim, als das zweite Mal in Cannes war und wieder diese nach zwei Tagen echt, ich hatte solche Beschwerden, weil ich nirgends aufs Klo gehen konnte. Da kam ich auf die super Idee, mal ins Mittelmeer zu kacken. Und das ist ja und das ist gar nicht so einfach, <lacht> äh, im Wasser ähm, sein Geschäft zu verrichten. Weil ähm, also ich habe es halt freischwimmen versucht. Das ging überhaupt nicht. Dann bin ich ein bisschen Richtung Land geschwommen, habe mich dahingestellt, hingestellt. Dann kommt man sich aber echt doof vor. Und ähm, na, ich möchte es nicht in, in allen Details hier ausführen. Mir ist es nicht gelungen, kurzum. Mir ist es nicht gelungen. Ein hey, Glück. Glück, alle Duty Young. Wieso? Für die Mittelmeerküste. Naja, da gibt es so irgendwie so komischen Klärschlamm, mit dem kann man das binden. Aber <lacht> <lacht> vor, irgendwelche Flugenden total <lacht> oder irgendwelche Robben angeschwemmt werden. <lacht> naja, Nadine, also schön, dass wir uns da einig sind. Äh, mach's gut, tschüss. Ciao. Hallo Svenja. Hallo? Ja, grüß dich. Ja,
9: Tachchen, ich rufe aus Südfrankreich an. Ich wollte mich herzlich beschweren.
2: Oh, wie, wie, wie kannst du uns denn in den Südfrankreich... Es ist wieder typisch für die Franzosen, die hören uns sogar in Südfrankreich.
9: Nein, ich habe doch eine fette Satellitenschüssel.
2: In Südfrankreich?
9: Ja, sicher, da kann ich doch Fritz hören.
2: Ja, und das ist auch wieder typisch, dass das Radio da so schlecht ist, dass man in Südfrankreich dann... Ähm,
9: <lacht> und sie können doch nicht mal Englisch.
2: Und ähm, wo in Südfrankreich bist du denn da?
9: In der Nähe von Montpellier. Wenn, hm. sie, wenn dir das was sagen sollte.
2: Ja, natürlich. ach... ach. Schön ist es schon da, gell?
9: Es ist vor allen Dingen warm und hm. liebe Leute, man darf nur nichts von ihnen wollen, weil sie alle ein bisschen besemmelt sind. Oh. Trottelhausen haben wir es genannt, jetzt getauft, <lacht> weil sie einfach dämlich sind. Aber es ist okay, es ist, man kann hier ganz gut leben. Geht also
2: nicht, dass jetzt irgendjemand meint, dass wir in der Sendung irgendwas gegen Franzosen hätten. Naja. Aber äh, wie lange bist du da jetzt schon?
9: Also richtig leben jetzt ein Jahr ungefähr. Ja.
2: Und du magst doch bleiben. Na, sicher. Warum hast du einen Franzosen geheiratet?
9: Nee, nee. Nee, nee, wir haben hier ähm, ganz früher mal so ein altes Weinbauerhaus gekauft, vor zehn Jahren irgendwie, Mhm. so eine kleine billige Bude. Und dann waren wir so wahnsinnig hier, ein Haus bauen zu wollen. Und das Mhm. war natürlich ein bisschen, weil das ist pervers hier. Sie Sie sind einfach bekloppt. Also sie sind nett, aber sie sind sie arbeiten, entweder arbeiten sie nicht, weil es zu heiß ist oder weil es regnet oder weil Weinernte ist und Es geht nichts, es passiert Hm. überhaupt nichts. Ich bin jetzt Maurer, ich bin jetzt alles. (lacht) Aber es ist okay.
2: Du bist quasi eine Aussteigerin.
9: Ich bin, nee, naja, nee, das kam, es kam so zufällig irgendwie, aber es ist jetzt inzwischen, es lebt sich schon sehr lecker hier. Es ist schon ganz fein eigentlich.
2: Von was lebt ihr denn? Bist du auch so ein Florida-Rolf?
9: Nee. <lacht> <lacht> Nein. Also ich hab ähm, ich arbeite gleichzeitig immer noch übers das Internet in, in Berlin mit meiner kleinen Internetfirma und sowas mhm. alles und habe vorher entsetzlich viel in, in Berlin und in Deutschland, in Hamburg gearbeitet, ganz doll viel. Mhm. Und jetzt fange ich hier mal auch mal irgendwann wieder was Vernünftiges an, hoffentlich. Also Soweit das hier möglich ist,
2: hier nee, zu arbeiten. Ja. Svenja, vielleicht könntest du noch einen großen Vorteil an Frankreich und den Franzosen rausstreichen. Nicht, dass man uns hier den Vorwurf machen könnte, wir wären in irgendeiner Weise parteiisch oder vielleicht sogar ausländerfeindlich. Na,
9: Himmel. Vorteil. Ja, lass mich. Ähm, wie lange dauert es noch? Alles
1: klar, Lust? Svenja. <lacht> Tschüss. Schön, dass wir das Alten nochmal hinrücken konnten. Ja.
2: Dank, Svenja. Ähm, jetzt ist aber mal Schluss mit, mit Frankreich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die haben mir ganz schön zugesetzt, die Franzosen. <lacht> Meine Fresse haben die mir zugesetzt da. Das war kein, kein Zuckerschlecken. Martin! Ja. Jetzt befassen wir uns wieder mit Scheitern. Ja.
8: Ach, aber das also, ist ja eine
2: Zeitschleife. So, so eine Verbindung hatten wir ehrlich
1: gesagt noch nie, oder? Dass das irgendwie fünf Minuten später hier ankommt. Hallo? Ja?
15: <lacht> cool. Hallo?
2: Martin, wie, 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 jetzt Ja, jetzt hieß...
15: bin ich da jetzt. Ich muss erst das Handy wieder laut machen und das Radio leise.
2: Von wo hörst du uns denn jetzt?
15: Äh, München, übers Internet.
2: Und da kommen wir so verzögert an.
15: Äh, weiß ich nicht. Äh, seht mal was?
2: Ja. Ähm, hallo? Oh Ma- ja, oh, 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 ja,
15: das ist mindestens das ist mindestens eine halbe Minute oder eine Minute.
2: Jetzt verstehe ich dass das, dass man die Berliner hörst du ja eigentlich immer erst hört man die Potsdamer Lachen, dann hören wir die Berliner Lachen und dann kommst du so aus der <lacht> ganz aus der Ferne noch so immer so ein Nachlacher, so ein Nachwehen. Ach das so. Das sind dann die Münchner. Deswegen Martin ja
15: auch immer das so viele Leute zu hören. Zum Thema Scheitern. Ja, um Gottes Willen, ja. Ja, das ist genau das richtige Thema heute. Warum? Ja, meine Güte, ich bin eigentlich so komplett gescheitert, Studium das nicht geschafft, Freundin gelost und sowas. Hm. Und jetzt sitze ich da und drehe Räumchen mehr oder weniger.
2: Du, aber gerade wenn man in allen Bereichen scheitert, sollte man das nicht persönlich nehmen.
15: Ja, das denke ich mir auch, aber <lacht> es fällt einem halt doch schwer, gell. Vor allem jetzt so diese Rumgammelei und ich bin auch zu blöd, mir einen Job zu suchen und sowas. Hm. Und, naja, trink halt ziemlich viel Wimmer und das ist halt so eine Sache.
2: Wie wie, muss das, wie kann man sich das vorstellen, dass du deine Freundin verloren hast?
15: <lacht> ja, die ist halt irgendwann einfach abgehauen, die hat es halt nicht mehr ausgehalten und so. Weil ich halt so ein, naja, Versager bin halt im Endeffekt.
2: Du hast quasi erst keinen Job gefunden und dann die Freundin verloren.
15: Ich habe erst... Äh
2: da kann man wieder sehen, wie materiell diese Weiber denken. <lacht>
15: Ja, das ist es halt eben. Ja, genau deswegen ist es auch abgehauen. Jetzt, bist du, glaube ich, mit dem so einem Hochstudierten, so einer wie du, so einem Jurastudent, glaube ich, mhm. das war ja, das war natürlich besser im Endeffekt, das ist ja klar. Ich missgönnte ja nicht, ich kann es ja
2: verstehen. Aber das ist mit ein Grund, warum ich diese Wahnsinnskarriere gemacht habe, weil ich das frühzeitig äh, durch durchschaut habe. Ja? Also in dem Moment, wo ich merkte, dass mein, mein 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 jugendlicher Charme, mein Aussehen möglicherweise nicht mehr erreichen können, habe ich sofort angefangen Karriere zu machen. Und ich habe ja. nie bereut Also das hat natürlich auch was Gutes Diesen Druck, den dann die Weiber von außen waren. Ansonsten wäre ich nie nie dieser dieser Weltstar geworden Der ich heute bin Und ich ja. muss dir ja sagen, Martin, ohne dich jetzt traurig zu machen Wenn du die Kohle erstmal wirklich hast Und die ja. Macht und die Power Dann kannst du sie alle haben Wirklich? Ja. Ich
15: dachte immer, das ist so ein Irrglaube Aber jetzt, so, ist, wo du das sagst Das also ist
2: genauso Insofern kann ich dir einen, einen, einen guten Tipp geben Mach mhm. einfach auch Karriere Werd auch ein Weltstar Und dann kriegst ja. du auch mit den Weibern wieder
15: Echt? Meinst du? Ja. Und was wäre der schnellste Weg?
2: Ja, ich weiß nicht, was für Talente du hast.
15: Ja, ich mache ganz gut Musik, so. Im Erich-Milke-Style.
1: Oh, ja. Ja, ich mirke, er hatte Glück mit den Frauen, glaube ich. Ja. Mhm, und ja. ich kann
15: ganz gut Bier trinken und ich kann besser bayerisch als der Michael das ist klar.
1: Was? Ich, <lacht> ich nicht.
15: Ja, das kann er auf jeden Fall, du paar um Fünfer, du Kreislinger.
1: Nee, das kann er wirklich.
2: Aber mhm. weiß man, kann man mit der also Musik, Bier trinken und ähm, du könntest fra- bei der bei der biermüsselblasen an äh, anheuern.
15: Ja, ich kann ich kann nicht so viele Instrumente spielen wie die. Mhm. Und außerdem kann ich auch nicht so gut bayerisch und so gut parodieren wie der Gerhard Polt. Das ist halt so mhm. Tja, was machen wir jetzt?
2: Was? Bier trinken, bayerisch reden und Musik machen.
15: <lacht> und ich gehe gerne in den Biergärten zum Beispiel. Und äh, meine Frauen schaue ich auch ganz gerne auf den Hintern. Mhm. Zum Beispiel wenn das weiterhilft.
2: Das sind alles ganz, ganz, ganz exklusive Talente, die du da hast. Das kann ja fast gar <lacht> niemand, was du kannst. <lacht> ja, ähm. das
15: ist eben das. Also, das erkennt aber auch niemand. Das ist also schwer, das in dieser das Gesellschaft so ein einfach Beruf, rüberzubringen.
2: Gibt es einen Beruf, der Tu-Nicht-Gut heißt? Gibt es sowas?
15: Hm. Also Gibt ich habe an der Uni geschaut, aber examinierte
2: ich habe Katalog-
15: nicht Tu so Ja, weiß nicht. Also hm. Hm. Vielleicht sollte ich das einfach unterrichten oder so. Ähm.
2: Also... Bier trinken.
15: <lacht> oder naja, Bierbrauer zum Beispiel. Ja. Nee,
2: nee, 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 nee.
15: Musiklehrer. Nee, nee. Das Musik? muss schon exquisiter sein vielleicht. Moder- ja, jetzt weiß ich es, Moderator auf der Wiesen.
2: Im Wiesenmoderator, genau, ja. vom, vom Das könntest du zum Beispiel machen. Jetzt stellen wir uns mal vor, dass euer äh, Oberbürgermeister, ist immer noch Ude, oder? Ja. Dass der äh, Herr Ude traditionell das, äh, die erste, das erste Fass anzapft und da geht es ja darum. Dass der das mit möglichst wenig Schlägen macht und wenig Bier mhm. verspritzt. Ja. Und das darfst du jetzt einfach mal moderieren. Der Michi Balzer ist jetzt der ist der Herr Ude und ich bin eigentlich nur für den Defiliermarsch zuständig. <lacht> so, und du darfst ein Interview muss, das Ganze dann moderieren, ja? Das können wir jetzt mal okay. direkt. Und jetzt kommt der Einzug. Grüß euch, liebe
15: haben wir
1: kurz drei dabei und trinken hier. Ich hoffe, ihr habt alle erst rein Immer geht's. ja, ja haben wir ja,
15: hier... Ja, im
0: ja haben sie mir
1: äh, ganz vergessen. Ude! Ja, ja, ich, ich grüß euch, meine Bären. Ihr, ihr seid mein, mein Land, ihr seid mein Land, Leute. Es ist wurscht äh, und, und ich sorg jetzt mal... WhatsApp, is Mach's nicht! Mach's nicht! Mach's nicht! Mach's nicht!
0: Mach's nicht! Mach's nicht! Mach's nicht! Mach's dich nicht!
21: So Mach's
0: One, minute.
2: Hannes! Ja, hallo. Der Christoph hat mir erzählt, du wartest hier schon seit ein paar Minuten.
17: <lacht> das kann man wohl so sagen. Oh. So zweieinhalb Stunden. Ach,
2: zweieinhalb Stunden? Ja, so ungefähr schon. Und äh, was war denn der Anlass deines Anrufs?
17: Ja den habe ich inzwischen wieder vergessen, aber so ähm, zum Scheitern allgemein kann man sagen, dass ähm, ich zum Beispiel gescheitert bin zu dem ähm, Zusatzkonzert zu kommen, wo ich doch die äh, zu dem Zusatzauftritt zu kommen, wo ich doch die Freikarten gewonnen hatte. Oh. Da bin ich zum Beispiel stark gescheitert. Hm. Wie ist
1: oh. das denn passiert? Also du hast eine Freikarte gehabt für das Na, Columbia ähm,
17: Fritz und du
1: hast es nicht hingeschafft.
17: Genau, weil ich keinen Fahrer hatte. Hm. Hm. Da bin ich zum Beispiel schwer gescheitert und das hat auch mein späteres Leben schlimm beeinflusst.
2: Ich wollte euch jetzt übrigens nochmal ähm, ganz kurz vorführen, äh, wie es auf dem Flughafen in Orly zugeht, weil ich habe ähm, eine C- CD gefunden und da ist der Sound vom Flughafen Orly drin. Mhm. Das finde ich ganz interessant. Christoph, tut mir leid, dass Sie die Nachrichten deswegen ein bisschen verzögern. Schon also, ja. Schau mal, das ist der Flughafen Orly. Oder wir haben in unserem Archiv wirklich
1: den Sound vom Flughafen Olli. Also hart findet jetzt nicht, ist halt ein ist Und halt Im ein Hintergrund. Flughafen. Wenn du genau hinhörst, jetzt pass mal auf: In
2: fünf Sekunden hörst du mich im Hintergrund so leicht furzen.
1: <lacht> das hättest du echt verkneifen können. Hey, wusstest du nicht, dass du aufgenommen Das, auf das war es noch gar nicht.
2: <lacht> Ey, die mit ihren Richtmikrofonen hä? Und das darf man nicht vergessen Mit dem Flughafen äh, de Gaulle Den habe ich hier nämlich auch noch Auf dieser CD drauf Ah ne, warten wir jetzt Hat die CD nicht geladen, richtig So, und das ist der Flughafen de Gaulle jetzt Ganz anders, gell? Mhm man kann eigentlich ähm, <lacht> den Flughafen de Gaulle von dem Flughafen Orly ähm, selbst als Fachmann nur unterscheiden, nee, das ist wieder de Gaulle Achtung, Orly nur unterscheiden ähm, an diesem einen 14er Achtung Aber man muss schon sehr genau hinhören. Achtung, das ist jetzt wieder Orly Na, da war es wieder. Toll. Und ähm, jetzt für die Freaks unter euch, die sich also richtig gehen, spezialisieren auf Flughafengeräusche. Ich war auch mal in, äh, in Rio de Janeiro. Und da hört sich der Flughafen so an. Achtung. Du bist schon ein richtiges Ferkel, mein Johannes. Achtung. Rio de Janeiro jetzt.
8: Ja. ist Kommst du so klar?
21: Oh Mann.
2: Toll, oder? Mhm. Interessiert sich von euch irgendjemand noch für den äh, Flughafen von Stockholm? Ich, äh, du?
1: Mhm. Ich, auch.
2: ich auch. Ansonsten hätte ich aber auch noch zum Beispiel ein Minarett anzubieten. Was? Ein Minarett
1: Uh, was? Also was? Minarett? Was? Also
2: ein Minarett in Kairo?
1: Und zwar spiel ich. Also Was
2: ist das? Das spiele ich jetzt zu Ehren von dem ähm, Kalif von Köln. Ist ja. es der Kalif? Nee, nee. Oder darf man sich jetzt auch nicht drüber lustig machen? Das ist eine... Ähm, hat was mit Religion zu tun. Und zwar ähm, war es ist ein Morgen, war Morgen relativ vereist in Ägypten, was selten passiert ist. Da waren auch die Ägypter nicht vorbereitet drauf und einer von denen ist mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Da war aber diese... Die Pedale waren auch vereist. Mhm. Da ist so links und rechts vom Pedal gerutscht. Und auf die Fahrradstange so aufgeknallt. Ah, mh. Nee, das ist nicht lustig, nee. Ist schön, oder? Hm. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht irgendwie als, als Hassprediger irgendwie einen in drüber gezogen bekommen.
1: Ach, meinst du, weil, weil wir nicht genau wissen, <lacht> was er da sagt?
2: Schön, oder? Hm. Hm. Also mal, Hannes, ist das? ich habe ganz schnell das, das ich habe es aber ganz schnell weggezogen, das Minarett. <lacht> ähm, ich könnte noch, ähm, pass mal auf, ein Kamel habe ich ja noch. <lacht> <lacht> eine ganz eigenartige Klangcollage das war nicht das Kamel das war jetzt? das ist jetzt beim Kamelverleiher auch in Kairo. Jetzt hatten wir gerade das Kamel gehört. Ich finde diese Geräusche-CDs find wahnsinnig
1: faszinierend. Mhm.
2: Also da muss man gar nicht mehr verreisen.
1: Aber ähneln sich trotzdem irgendwie alle die Geräusche. Mhm. Johannes!
4: Ja.
2: Wunderbar. Hm. Komische Geräusche kommen dadurch. durch äh, Was hat es bei euch heute zu Mittag gegeben?
6: Ähm, Bohnen. Bohnen. Bohneneintopf. <lacht> Ganz schlummer mexikanischer oh. Bohnen.
2: Ja. Gut. Oh, Mensch, jetzt haben wir uns aber echt verdaddelt hier mit den Nachrichten ein bisschen. Wenn
0: Fritz im Berliner Kabel. Dann
2: 89,85. Das Wetter in der Nacht sinken, die Temperaturen. <lacht> Toll. 0 und 39, das Wetter. Ich war ja schon viel weiter. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 7 bis 2 Grad. Örtlich, ganz nebelig morgen, heiter bis wohl, ganz vereinzelt so schauer. Die Temperaturen erreichen 17 bis 21. Grad. Jetzt die Meldung mit Christoph von Goetta
11: Der Haftbefehl gegen den Islamistenführer Mädchen Kaplan ist aufgehoben worden. Zugleich wurde die europaweite Fahndung eingestellt. Das teilte die Polizei in Köln mit. Das Kölner Verwaltungsgericht hatte zuvor entschieden, dass der selbsternannte Kalif von Köln in den kommenden zwei Monaten nicht in die Türkei abgeschoben werden kann. Deutsche Soldaten werden noch ein weiteres Jahr im Kosovo stationiert bleiben. Der Bundestag stimmte mit großer Mehrheit einer Verlängerung des Bundeswehreinsatzes zu. Derzeit sind knapp 4000 Soldaten im Kosovo. Für die irakische Stadt Najaf ist eine Waffenruhe vereinbart worden. In der Stadt kämpften US-Truppen und Milizen des Schiitenführers El Sadr seit Wochen gegeneinander. Mehrere hundert Menschen starben. In Berlin ist die Jugendkriminalität in sozialen Brennpunkten deutlich zurückgegangen. Das teilte Justizsenatorin Schubert mit. Hintergrund ist, dass viele Anführer krimineller Jugendbanden verhaftet worden seien. Rund 60 bekannte jugendliche Wiederholungstäter sitzen im Gefängnis. Zum Sport. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat ihr Freundschaftsspiel gegen Malta mit 7 zu 0 gewonnen. Vierfacher Torschütze war Michael Ballack. Es war das vorletzte Testspiel vor der Europameisterschaft in Portugal. <lacht> Der Verkehr auf Fritz hat keine Meldungen. Wir wünschen gute Fahrt.
0: Die 90er. Einfach. Gut. Tanzen. Absolut neu. 90er. Die Fritz 90er Party im Columbia Fritz Berlin. Morgen Abend, ab 23 Uhr in Columbia Fritz, Berlin.
2: Die 90er
0: Feier Und im Radio
2: Kreis zur Musik. Spritz. Also jetzt habe ich echt ein sehr interessantes, ähm, ich werde jetzt, haben wir nämlich auch hier auf unseren CDs drauf, einerseits die Twin Towers. Ja, sind bekannt. Und ähm, andererseits haben wir hier nochmal so ein ein arabischen äh, religiösen Sänger.
8: Mhm.
1: Das mal irgendwie zusammen. Das wird schön mit Völker verbindet, irgendwie. Ja. Also,
2: ähm, da muss man uns jetzt einfach mal abnehmen, dass wir das. Dass wir das einfach nur Dass es gut gemeint ist. Also das hier ist jetzt. Es kommt aus quasi Arabien. Mhm. Und das hier ist vor den Twin Towers aufgenommen. Als als sie noch standen halt. Das sind schon ein bisschen älter, die CDs. Mhm. Ist jetzt nicht so spektakulär eigentlich. Hätte man im Prinzip auch überall anders aufnehmen können. Mhm. Heute muss man es überall anders aufnehmen. Ja, du...
1: Ja, wo du recht hast...
2: Also das ist wie Verreisen mit diesen CDs.
1: Ich bin auch echt in den anderen Welten gerade.
2: Ja, könnt ihr mal einen in die Fresse hauen, dann bist du wieder direkt da. Mhm. Ja Michi, schön, eine wunderbare Sendung, nähert sich jetzt so, aber langsam, wir haben ja noch unser Stuttgart-Barre-Buch, das neue Buch von Benjamin von Stuttgart-Barre, mhm. aus dem ich jetzt jeden Donnerstag vorlesen werde, bis es zu Ende ist. Hallo Philipp. Ja, hallo. Ähm, scheitern.
6: Ja, genau. Und zwar habe ich mal vor fünf Jahren bei einem Radiosender angerufen, mhm. also nicht euer, war BB-Radio.
2: Oh, das nenne ich Scheitern, ja.
6: Ja, ich weiß, es war eine Jugendsender aber ist egal. Mhm. Ähm, ja, und das war ein Gewinnspiel, das hieß 20 Wünsche in 20 Sekunden, kennst du das vielleicht?
2: Nee, spiel das doch mal mit uns.
6: <lacht> ja, und okay, und zwar nenne ich euch jetzt 20 äh, 20
2: Gegenstände, ja? Ja. Und zwar
6: in 22 Sekunden.
2: Du nennst uns 20 Gegenstände in 22 Sekunden.
6: Nee, in 20 Sekunden. Ja. So, und ihr versucht die dann, äh, wenn die Zeit abgelaufen ist, äh, wiederzugeben. Also aber nur auf für Gedächtnis.
2: Aus dem Gedächtnis, also wir dürfen nicht mitschreiben. Genau, und... Und wie schnell sagst du die Gegenstände?
6: Äh, ja, so schnell wie ich kann, ich muss jetzt mal schnell überlegen. Also wie gesagt, in 20 Sekunden.
2: Na, dann leg mal los. Und dann,
6: noch äh, kurze Bemerkung... Ähm, in dem Gewinnspiel gab es einen, einen unheimlichen Brief, so hieß das, ja? Mhm. Und äh, da konnte man alles gewinnen oder alles verlieren.
2: Äh, ja, okay, nehme ich jetzt einfach mal so Kommentare Kommentar <lacht> <lacht> Da werden also Sie klar. schon was gedacht haben bei BB Radio.
6: Also, legen <lacht> wir mal los, ja? Mhm. Äh, stopp die Zeit? Äh,
2: Moment mal,
1: jetzt! Bling.
6: Okay, Fernbedienung, Teller, Unterwäsche, Fernseher, Schrankwand, Kerze, Auto, Radio, Bild, Pflanze, Flasche, Chips, Uhr, Buch, äh, Kondom, Vase, CD. Wie waren das?
2: Hm. <lacht> ich konzentriere mich darauf, mir die zu merken. Ja
6: gut, dann. Bling! Leg mal
2: los jetzt. Genau. Das waren jetzt 30 Sekunden.
6: Alles klar, leg los. Uff,
2: also Fernseher, äh, Fernbedienung, Teller. Unterwäsche,
8: mhm.
2: ein Kamm, ein Auto, ja
6: Kamm war falsch, was egal. Ähm,
2: ein Buch,
6: ja,
1: eine Vase, eine CD, ähm, Radio, Radio war dabei, ein genau. Bild, ja genau, eine mhm. Flasche, mhm. ja, ein Kondom, Kondom war dabei,
6: mhm.
2: ja, das war's eigentlich. Ja, würde man sagen. Super Leistung. Das ist nicht schwer eigentlich. <lacht> ja, gut. Äh, damit mu- weißt du, wie ich es gemacht habe? <lacht> na, sag mal, wie. Also, ne, ich habe versucht, jeden Begriff, den du nennst, äh, emotional mit einem anderen Begriff zu verbinden.
6: Ach so, dieses, äh, ist doch dieses Gedächtnistraining,
2: ne? Ja, also bei okay, Kondom habe ich zum Beispiel <lacht> mir das Wort ähm, Pariser gemerkt. Und bei Flasche <lacht> habe ich mir das Wort Glas gemerkt. Mhm, <lacht> okay. Und dann musste ich nur noch zum Beispiel Pariser Glas ja. Ja, für Bild, habe ich mir Foto gemerkt. Ja. so Ja. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass ich mir die anderen Begriffe auch nicht merken kann. So, und dann bin ich aber umgeschwenkt ja. und habe jedes, jeden einzelnen Begriff, den du gesagt hast, mit einer Sinfonie verbunden. Also mhm. Maler, Beethoven. Oh. Und dann ist mir aber nach dem zweiten Begriff klar geworden, dass ich nur Maler und Beethoven kenne. Und habe dann nochmal die Theorie äh, geändert. Und dann habe ich jeden Begriff mit einem Geruch äh, verbunden. Und mmh, das und hat,
6: die Gerüche, die konntest du auch wieder merken, ja? alle.
2: Die konnten die mir wunderbar merken. Also
6: im Prinzip hast du ja äh, voll umständlich gemacht, oder?
2: Ich Nö, mein- mmh, nee, das ist ja einfach. Also Vase, da habe ich einfach so einen schönen äh, Duft nach Wiener Schnitzel in der Nase gehabt.
1: <lacht> ja, das passt wirklich, ja.
2: So, und so konnte ich die dann alle wieder aufrufen und abrufen.
1: Ja, gut. Das ist aber echt kompliziert. Ja, also, und
6: damals war es halt so, die 20 Wünsche, das waren jetzt mal Fernsehgerät, Videorekorder, sowas mögliches, ne? Ja. Und das, äh, hättest du dir dann wie das aufgesagt, Hätte ich, äh, äh, hättest du dir dann praktisch gewonnen. Also hättest du jetzt eigentlich ein Kondom, eine Vase, Bild, ein Buch und sowas gewonnen.
2: Das hätte ich alles gewonnen! Ja. Hätten du oh. alles gewonnen, ja. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich mir zum Beispiel den Begriff Vase sofort wieder aus dem Gedächtnis gestrichen, ja. weil das ist ja eigentlich totaler Schwachsinn. Ja. Und Kondom braucht man ja auch nicht. Nee, ach. Ich finde sowieso, also mit Kondomen? Hm. Was
1: macht man eigentlich mit Kondomen? Keine Ahnung. Hm.
6: Ja, und äh, also, wir um machen jetzt das Thema Versagen zurückzukommen. Also mit dem BB-Radio hast du schon recht gehabt, das war schon allein Versagen, aber äh, dann gab es einen unheimlichen, also unheimlicher Brief, genau. Hm. Und Hättest du praktisch jetzt noch am Ende gesagt, ich nehme jetzt einen unheimlichen Brief, ja?
2: Sag ich jetzt, ich nehme einen unheimlichen Brief.
6: Hm. So, dann würde ich jetzt den Brief aufmachen, mhm. dann würde ich gucken, hat der Tommy jetzt alles gewonnen oder hat er alles verloren? Mhm. So. Ach. Jo, jetzt.
2: Moment mal, aber wenn ich alles gewonnen habe, kriege ich dann das Doppelte?
6: Nee, dann kriegst du praktisch also praktisch alle 20 Gegenstände.
2: Alle? Ja, alle. Und nicht nur nicht nur die, die ich genannt habe. Nee, nee, kriegst du alle. Das heißt, jetzt so gut wie wir waren, hätten wir nie den unheimlichen Brief genommen, weil wir ja schon sowieso alles hatten.
6: <lacht> genau, ja.
2: Aber du hast damals nur einen von 20 begriffen <lacht> und hast dann deswegen den unheimlichen Brief genommen.
6: Ja gut, jetzt kommt eure Coolness dazu. Ja. Also ich meine, ich ja. rufe dann beim Radio an und da war ich schon ein bisschen aufgeregt. Ist schon klar. Ja, nicht. Äh, auf jeden Fall schaue ich jetzt mal schon danach, was ihr habt. Mhm. Ja, so, habt ihr alles verloren. Und so war das
4: bei mir genau. Oh nee. Oh, das ist aber <lacht>
6: Scheiße da. Was für ein Verlust.
2: Also, äh, pass mal auf, jetzt spielen wir das Ganze mit dir nochmal. Also mal gucken, ob du inzwischen ein bisschen mehr drauf hast. Alles klar. Also. Hm. Ich mach's dir ein bisschen einfacher. Das sind alles Wörter mit SCH, ja? ja? Alles klar. Michi, sag mir die, die, äh, die, die Zeit bitte. Ja. Bling! Schamlos Schande Schenden Schandfleck Schaf Schauer Schaurig Schauspiel Scheckig Scheibchenweise Scheidung Scheinargument Scheinheilig Scheiße Schelte So
6: Bling Schelte Scheinheilig Schamlos Schamlippe
2: Nein, 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 Moment mal. Das war überhaupt nicht mit dabei. Also kein bisschen.
6: <lacht> Shenden war dabei, oder? Bitte? schänden Ja. Alles klar. Ähm, Schandfleck? Nein. Schandfleck?
2: Nicht ja, dabei. doch, doch, war oh, dabei. So.
6: Genau. Ähm, Scheiße? Ja. Ähm, ah. Ja, gut. Ich bin ja nicht zu zweit hier.
2: Scheitern
6: Scheitern, genau
2: War nicht mit dabei, aber das hast du jetzt gerade wie getan Du hast nicht gewusst, schamlos, Schande ja. Scharf, genau. Schauer, Schaurig Schauspiel, Scheckig Scheibchenweise wusstest du nicht Die Scheidung wusstest du nicht Das Scheinargument wusstest du nicht mehr Scheinheilig wusstest du nicht mehr Du wusstest so gut wie gar nichts. Ja, und komm. du hast dir ja irgendwelche Schamlippen mit dazu hinfantasiert.
1: <lacht> und du hättest jeden einzelnen Begriff gewonnen, wenn du
2: das äh, erraten hättest. Und bis auf die Schamlippen, weil ja, die nicht mit dabei waren.
6: Gut, dann nehme ich jetzt halt den unheimlichen
8: Brief.
2: Mhm, Moment. Achtung. Lieber Tommy. Hm. Was ich dir schon lange sagen wollte. Du bist ein wahnsinnig toller Kollege, du bist sozial. Alle hier bei Fritz mögen dich, aber ich mag dich nicht nur. Ich begehre dich. Hm. Ich habe morgen wieder eine Nachrichtenschicht. Könnten wir uns zwischen den 11 und 12 Uhr Nachrichten nicht im Park dr- so. Äh, das, das war der falsche Brief gewesen. <lacht> Was ist denn mit der Yvonne Krause los? <lacht> äh, ich finde den richtigen Brief im Moment <lacht> nicht. Hans, mach's gut. Äh, oder oder auch Philipp. Nee, <lacht> Tschüss. Hans. Ha, Hans. Der Hans aus Spandau wird wahrscheinlich... Oh. <lacht> wird wahrscheinlich sitzen bleiben. Und wenn ich sein Lehrer wäre, äh, würde ich das auch sehr unterstützen. So, ganz schnell jetzt noch... Ähm, Ach, äh, aus dem
1: äh, neuen äh, Buch von Benjamin von Stuckrad von Barre.
2: Genau. Und äh, das werden wir heute zu einer Sinfonie von Beethoven. Und zwar nehme ich heute mal die siebte mhm. und gehe da mitten rein. Und äh, jetzt gibt es dieses Buch nicht mehr nur ähm, sozusagen artikelweise, sondern jetzt wird das Buch komplett gelesen. Von Anfang Mhm. bis Ende. Jeden Donnerstag, ähm, sagen wir mal, zwei Kapitel. Der graue Beton raste durch sein Hirn. Gitterstäbe schauten ihm über die Schulter und warfen Schatten auf seine Seele. Es piepte. Ein kleiner Spatz flügelte hurtig gegen den Wind und klatschte an das Fenster. Zu spät. Schmerzverzerrt zeigte er ihm sein kleines Gesicht. Er klebt noch ein paar Schläge an der Scheibe, fiel dann herab. Wie der Vogel sich im Herabfallen wohl wieder fangen würde, sah er nicht, aber sein Gehirn strengte sich an. Er sah durch die zweieinhalb Meter dicke Betonmauer hindurch. Grüne Wiesen und Wälder hatten sich bei der Reise hierhin tief in sein Innerstes geprägt. Doch die Küche war ihm fremd, Kohlroladen und Kartoffeln, das kannte er nur aus dem Fernsehen. An seinem Bein kauerte die dicke Eisenkugel an einer Kette. Die Uhr schlug sechs. das einzige, was er zu hören bekam, außer einmal am Tag die Klappe in der Tür, durch die Essen hereingeschoben wurde und durch die er die Reste wieder rausschob. Guten Appetit, noch 125 Jahre. Wie sollte er das aushalten können? Die Sehnsucht nach Flucht war in den Jahren so groß geworden, dass er sie nun endlich verwirklichen wollte. Sein Plan sah so aus. Wenn er die Möglichkeit bekommen sollte, eine Art Paddelboot in seine Zelle schmuggeln zu lassen, <lacht> Sein Plan sah so aus. Wenn er die Möglichkeit bekommen sollte, eine Art Paddelboot in seine Zelle zu schmuggeln, konnte er über das offene Meer fliehen. Dazu brauchte er nur seine Tante nach Neu anzurufen und ihr zu sagen, wo er ist. Tja, wenn es so einfach wäre. Er schlug mit der Faust verbissen gegen die Eisentür. Es hallte noch lange über die Flure. Er war der einzige Gefangene rund um die Uhr von 40 schwer bewaffneten Spezialeinheiten beschützt. Das hatte auch sein Gutes, so konnte er wenigstens nicht geklaut werden. Er sang ein Lied, Oder versuchte zumindest, etwas Gesangsähnliches hervorzubringen. Doch seine Stimme versagte. Warum hatte er kein Radio? Das war doch erlaubt. Der Gesetzgeber hatte es doch ausdrücklich beschrieben in den Akten. Er wälzte seit Jahren Akten, um sich selbst zu verteidigen, wenn endlich der Tag der Revision kam. Guten Morgen, Herr Waterkant. Wie geht es Ihnen? Na ja... Man kann nicht klagen. Der Arzt nahm die Karteikarte und schaute hinein. Dabei zog er eine Zigarette aus dem Aschenbecher und schmiss sie aus dem Fenster. Das war das Zeichen, das sie untereinander ausgemacht hatten. Der Herr Waterkant sprang auf und haute ab, ohne auf Wiedersehen zu sagen. Wenig später betrat ein Polizist das Wartezimmer des Dr. Hartmann. Er war Hals-, Nasen- und Ohrenarzt, hatte aber seine besten Jahre schon hinter sich. Jedoch war er ein Geheimtipp. »Was wünschen Sie, der Herr?« Der Arzt sprach betont leise. Der Polizist stellte sich vor. »Guten Tag, ich bin Wachtmeister Busch. Ich dachte, den Kommissar Schneider gerade hier hereingehen gesehen zu haben. Das wäre ja ein Ding. Der ist nämlich seit ein paar Monaten nicht mehr im Büro gewesen. Und wir machen uns natürlich Sorgen um ihn. Ich bin sein zukünftiger Schwiegersohn und seine Tochter kennt mich. War er da?« Der Arzt merkte wohl, dass er flunkerte. »Nein.« Nicht, dass ich wüsste. Dann drehte er sich in seinem Arztstuhl um und rief laut, Feierabend. Ja, schön. Also drei Artikel, äh, 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 wie heißen diese im Buch? Kapitel. Kapitel, ja. Kapitel. Werden wir heute nicht mehr schaffen. Vielleicht als kleiner Cliffhanger ins nächste Kapitel rein. Das ist ein tolles Buch, was ihm da gelungen ist. Benjamin von Stuttgart-Bacher, wirklich großartig. Buch heißt Aprikose, Banane, Erdbeer. Das nächste Kapitel geht los mit Wo ist der Senf? Der Kommissar raste in seiner kleinen Küche. Er war allein. Seine Frau war für ein paar Tage zu Verwandten in die botanischen Gärten von Ingolstadt gereist. (lacht) Herrlich dort. Verdammte Scheiße. Hatte denn gar kein Gespür für Ordnung? Wo ist denn der Scheiß Senf schon wieder hin? Er konnte nicht mehr. Seit einer halben Stunde sucht er den Senf jetzt. Ah! »Da ist der Senf ja«, entfuhr es zwischen seinem zu einem schmalen, bösen Spalt geschlitzten Mund. Er schnappte sich die Tube und öffnete sie. Dann spritzt er den Senf lachhaft aus der Tube auf sein Eibrötchen. Der Senf war zwischen den Spülmitteln und Schwemmen gewesen, ein blödes Versteck. Der Kommissar durfte keinen Senf mehr essen oder so Sachen wie Salz und Zucker. Tja, »Wird der Kommissar den Senf vertragen?« das ist unser Cliffhanger in die nächste Sendung, in der wir uns dann nicht mehr mit Scheitern beschäftigen. Für diese Sendung mache ich hier mal ein großes Kreuz. Ähm, Immer. unterhaben zu verbuchen, oder? Treffer versenkt. Boah. Die dritte am Stück. Ja, wo soll das nur hinführen? In der Weile haben wir uns so, so, so intensiv vorgenommen, diese Sendung heute scheiße zu sein. Mhm. Aber es gelingt uns im Moment einfach alles. Es, es geht wie von selbst. Ja. Ähm, nun ist es nun äh, quasi an euch. Letzte Pflicht. Wir brauchen ein weiteres Mal eine Jungfrau. Ein junges Mädchen, unbefleckt, Innunziata. Eine unbefleckte junge Frau, die uns mit lieben Worten in den Abend begleitet.
1: 0331 70 97 110. Bitte jetzt wählen. Jungfrauen. Können
2: wir heute eigentlich noch ein Bier trinken? Spoist. Nee. Was hat er gesagt? Spoist. Spoist. Hm. Ja, Mann. Spoist. Das ist eine Mischung aus boys und Spast. Und das hat ja nur wirklich
1: überhaupt nichts miteinander zu tun. Verrückte Welt. Die Menschen sich halt einfallen lassen. Ah, Tamara. Hi. Hallo, Tamara.
9: Na, wie geht's?
2: Tamara, bist du noch Jungfrau?
20: Äh, ja.
2: Okay, dann bleiben dir heute die letzten Sätze in dieser Sendung.
20: Ähm, um, erstens wollte ich mich mich beschweren gegen dir, ja? Das war kein richtiges Deutsch, oder? Oh Gott, ich kann kein Deutsch. Naja, egal. N- ähm, ja, du hast mich nämlich letztens Jennifer genannt und das hasse ich am allermeisten. Du kannst mich Schlamper nennen, du kannst mich mich Miststück nennen, aber bitte nicht Jennifer. Ähm, ja, ansonsten ist alles super, alles sind toll und adios.
2: Hey Jennifer? Du. Die hat es ja noch nicht immer. die Jennifer, die hat es ja überhaupt nicht gepeilt. Das ist jetzt nicht, die letzten Minuten sind nicht der Platz für Kritik, sondern nee. für liebe Worte, liebe warme Worte.
1: Also jetzt bitte 0331 70 97 110. Eine Jungfrau, die uns hier schön in die Nacht begleitet und uns eine schöne gute Nacht wünscht. Ich suche mal hier noch einen
2: schönen Titel aus der Open-Box-Kiste. Hoffentlich hat man sich heute nicht nur Scheiße gewünscht. Oh, guck mal, Vanilla Eis mit Eis Eis Baby.
8: Mhm, wir,
2: oder wir könnten äh, Teenager Liebe. Oh, oh ja, komm, ja, ne. Teenager 5. Ähm, hallo, wer ist denn da bitte? Du musst jetzt mit den Leuten reden, wenn ich die CD auflege. Hallo? Hallo, ja, oh, gut Vielleicht Abend. musst du auch mit denen gar nicht guten reden. Guten Abend, hallo. Nee, mit dem musst du auch nicht reden. Also, mich pass auf, äh, wenn es tut-tut macht, dann ist keiner mehr dran. Tut-tut so, okay. ist so eine Art Zeichen mhm. für, ja, als wenn derjenige, das kann man sich fast so vorstellen, als wenn derjenige äh, Tschüss gesagt hat. Dann brauchst Was? du nicht mehr weiterreden.
1: Ne? Also jetzt zum Beispiel. Reden Hallo, mal. guten Abend. Ja. Wer ist denn da dran? Siehst du, und jetzt hast du. Hallo, guten Abend, wer ist dran? Direkt gemerkt, da kommt nichts mehr. Ne? Wer spricht denn? Hallo, hier ist der Blue Moon. Weißt du, was ich echt sehr
2: ulkig finde? Wir haben gerade ein massives technisches Problem. Hallo? Ja. Hallo. Gelöst. Hi, wir ein Massives technisches Problem Kirstin. gerade gelöst. Kirstin? Ja. Bist du bist noch Jungfrau? Eine Jungfrau? Ja. Ey Michi, wir haben gerade beide, du bist noch Jungfrau gesagt, jetzt dürfen wir uns was wünschen. Zum Beispiel eine Jungfrau. <lacht> <lacht> ah, nee, Namen die haben wir ja schon. Also gut, äh, dir gehören jetzt die letzten Sätze. <lacht>
20: Ich lausche euch zu einem Grad aus dem hohen Norden. Und ich fand die Geschichte von Herrn Stuckart von Barre sehr interessant. Und die Kamelgeräusche. Und er fällt mir nicht ein. Es ist spät. Und ich höre niemanden mehr. Es ist still. Das ist ein Uhr und das ist Schluss. (lacht) Auf Wiedersehen.
21: Sie liebte einen anderen, sie hatte einen Freund, ich wusste damals nicht, dass ich sie niemals krieg. Ich freue vor ihr den ganzen Tag und die ganze Nacht. Ich wünschte, sie könnte ständig bei mir sein. Sie ist das Mädchen, was man nur einmal im Leben finden kann. Ich bin, ich bin verrückt nach ihr. Ich bin verrückt nach ihr. Ich bin verrückt nach ihr. Ich bin verrückt nach ihr.